0: Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo
1: Radiosnet. Instale e Ouça Nossa Rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
4: Campo Grande são exatamente dezenove e nove.
3: Esportems.com.br
5: faltam cinco para terminar o jogo, o Palominando inverteu a jogada, meteu a bola para o Caio Henrique, dominou na ponta esquerda, meteu a bola para o Thiago Neves dentro da grande área, dominou, fugiu do marcador, recuou, boa bola, soltou para o Everton, Everton recolhe, pé direito, suspendeu, gol do Grêmio! Gol! Gol! Diego Souza para o Grêmio, 46 minutos no final da partida, o Grêmio faz festa, o Inter até tacou muito mais no segundo tempo, mas Diego Souza está confirmando o acerto de uma contratação, São três gols do campeonato gaúcho, ele que no primeiro tempo já fizera coisas impressionantes, agora no segundo tempo está cabeceando para marcar e dar a vitória para o Grêmio, 46 minutos e meio, Diego Souza veterano, goleador de Granada. Ele tá fazendo o gol do Grêmio, o Grêmio tá fazendo 1x0 O Grêmio tá conquistando a vitória Rodrigo, é uhum. Vamos
6: juntinho Essa aqui é pra extravasar, valeu Tá
5: tudo liberado Assim, ó Cheio de aí de céu
4: Boa noite, hoje é terça-feira, 18 de fevereiro, você curtiu aí o gol do Grêmio, Diego Souza foi para a rede e o Grêmio foi para a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, 1x0 em cima do Inter, narração dele, Pedro Ernesto de Nardim, Rádio Guaíba. O Grêmio venceu mais um Grenal, Tô chegando com o futebol é nossa paixão.
7: É, 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 é.
4: Nesta super terça-feira que antecede o jogo importante do Campeonato Sul-Mato-Grossense, amanhã tem Águia Negra e Iaquida jogo adiado da terceira rodada. Já já tem tudo, absolutamente tudo desse jogo, as informações do Comerário 191, tem a participação, entrevista com o presidente da comissão de arbitragem, Manuel Pachão dos Santos... Técnico do Costa Rico, Cláudio Roberto, reclamando também. Informações do Aquidauanense, teve dispensa de jogadores. Informações da base, novidades da equipe do União, do Grêmio Santo Antônio. E também, é, opinião do futebol feminino. E amanhã tem a Recopa Sul-Americana. Aliás, amanhã, equipe da Rádio Esporte MS dividida. Na Rádio Esporte MS, você vai acompanhar Águia Negra e Aquidauanense... Com Rogério Vidimantas, Antônio Neres e o Cleberson Maldonado direto do Ninho da Águia. Na Rádio Web Regional amanhã tem Recopa Sul-Americana Independente e Flamengo. Narração do Fernando Blanc, comentários do Hugo Carneiro, reportagens de Roberto Miranda. Eu vou estar acompanhando tudo de Tolima e Internacional. Copa Libertadores da América, vou estar na RWR amanhã. Então amanhã as emissoras divididas, as emissoras que compõem a Rádio Esporte MS, as duas principais, com duas opções para você poder acompanhar o futebol sumatogrossense Estamos começando o futebol é a nossa paixão, a equipe é do Claudio Severa, a coordenação é minha. Tiago Lopes de Faria, com Fernando Blanco, Oderma Timiano, Hugo Carneiro, Ricardo Paredes, Paulo Anselmo, Roberto Miranda, Jana Cimento e Rogério Verimantas. Você pode nos seguir aí pelo Facebook, FNC Tiago Faria ou pelo meu pessoal, Tiago Lopes de Faria. Tendo a nossa equipe também, Claudio Severo, Oderma Timiano, Hugo Carneiro, é só você digitar o nome e nos acompanhar aí via Facebook. No Twitter, arroba Futebolnacanela, é o meu pessoal, é o meu do blog, arroba TR Lopes de Faria. E é arroba Papo de Esporte MS. Você pode se inscrever também nos nossos canais do YouTube. Da Rádio Esporte MS e do Futebol na Canela. E também do nosso canal do Spotify. Lembrando que o programa daqui a pouquinho, assim que a gente sair do ar, vai estar tá disponível no Spotify. Basta você adicionar aí Futebol na Canela no Spotify. Amanhã de manhã está disponível no YouTube e também no blog. Participe com a gente via WhatsApp 998 526231 98-526231, mande a sua mensagem de texto ou de áudio via WhatsApp. Quero mandar um abraço aqui para quem já tá me mandando um alô, o João Comercialino. Alô, sou o João Comercialino, dono da fanpage comercialMS Real. Valeu, João, parabéns aí pela iniciativa. Ligado na Rádio Esporte MS. Obrigado aí. Marcos Rodrigues, o grande peruca, grande Marcão. Tá ligado lá em Rio Brilhante. É... Um abraço aqui pro Diego Didi. É... Foi demitido sim. Confirmado pelo presidente. Tá falando do Betinho. Ele foi demitido. O gerente de futebol do Aquidão Mas já foi reintegrado. Mas já já tem informações do Aquidão Teve um jogador que foi dispensado. E a gente já já vai trazer essas informações aqui na Rádio Esporte MS, O pessoal do grupo Série A 2020, o A do torcedor do Corumbaense, o Beli, deixa eu ver, não, é o campeoníssimo João, João Beli, tá ligado aqui também, já mandou o alô ah, reclamando do horário do comerário, o Luciano Gonçalves, tá ligado também, o Gerson Nepomuceno, ah, Roberto bem Dourados e o, é o Dudu, deixa eu confirmar o nome aqui, é o Sodu. Tá aí o Du, lá em Nova Andradina, ligado. O Rodrigues também, o Anderson <risos> o Anderson Ramos também. O Marara, o pessoal do Grupo Projeto X, ligado também. Você pode interagir com a gente via o Arroba Futebol na Canela. Leonardo Bonassoli dizendo que tem até a seleção da CONCACAF no Pantanalzão, fazendo alusão ao Costa Rica, que empatou com o Águia Negra. O Raul Cardoso, o Vencemos Juntos, o perfil Vencemos Juntos. Adriano Martins, Carlos Servim são os novos seguidores aqui, o grupo Olá também, que é o grupo que agencia o Felipe, goleiro do Águia Negra. O Márcio Zero, o Thales Balen o Esporte Clube Águia Negra, ligado aqui no meu perfil pessoal, arroba TR Lobo de Faria, e o pessoal aqui, o Alex Nunes também tá ligado, o Doug, Doug Sprown, belo perfil, hein? E o futebol do Sul Catarinense ligado também, pode mandar sua mensagem, a gente manda pro ar, é, eu li mensagens aqui do meu pessoal, e já já o pessoal aqui no privado do futebol na Canela. Tem ao meu lado o João Gabriel, hoje aqui na redação do futebol na Canela. Está acompanhando o nosso ao vivo aqui do futebol, a nossa paixão. João, satisfação recebê-lo aqui. Boa noite, tudo bem?
1: Ah, boa noite, obrigado pelo convite. Que time você torce, João? Palmeirense. Palmeirense, sempre acompanhando o futebol do estado de São Paulo. Não,
4: tem, não tinha como trocar, não... Tipo o time do povo, o alvinegro?
1: Não, não, não. Isso é um, é... Quem é de São Paulo sabe que são é um perigos.
4: E aqui no estado, torce para alguém?
1: Sempre acompanho o operário, no caso. Ou campeonato sempre de columbar também, por exemplo. Mas não tem um time ainda, mas vem acompanhando o futebol do estado. Vai estar ligado no
4: comerário 191 no sábado, né?
1: Com certeza, estarei lá no estádio acompanhando também.
4: Tá aí o João Gabriel, que vai bater o papo com a gente durante todo o nosso programa. Também deixando a sua opinião. Aqui no futebol a nossa paixão é, Você estava acompanhando aí o primeiro tempo De por enquanto União Caleira e Fluminense 0x0 0. O Caleira está passando de fase Com esse placar momentâneo é, Daqui a pouco tem Copa do Brasil Você vai acompanhar também aqui na Rádio sport MS Vitória E Figueirense Copa do Brasil Jogos importantes desta Terça-feira Liga dos Campeões da CONCACAF Jogo importante, é, aliás, teve muita Liga dos Campeões hoje. Daqui a pouco tem Portimor e Cruz Azul, Leão e Los Angeles FC, Motagua e Atlanta United. É a famosa Conca Champions. Copa Libertadores, daqui a pouco tem Independente e Medellín, Atlético e Tucumã da Argentina. Copa Sul-Americana, intervalo na Venezuela, Aragua 1, um, Coquimbo 0. La Calera e Fluminense, 2 minutos do segundo tempo, está 0 a 0. Daqui a pouco tem e e Sárcio, Melgar e Nacional de Potosí. O, <risos> o Marcos Rodrigues aqui cuspindo da abelha africana porque eu mandei trocar de time. <risos> Ô Marcão, dá uma segurada aí em Rio Brilhante, Marcão. Tô tentando levar o menino pro caminho da verdade. É palmeirense, mas dá tempo de se corrigir. Aqui é Coringão, Marcão. Grande abraço, um grande Marcos Rodrigues. Amanhã vai contar tudo de Águia da e Águia Negra. Águia e Águia da Wanense. já já tem um histórico. Desses confrontos. Continuando aqui, uh, pela Liga dos Campeões da Ásia, o Tóquio FC bateu o Glory 1x0. O Seoul bateu o Melbourne Victory também por 1x0. O Chiang Rai, da Tailândia, perdeu do Beijing Guoan China 1x0. O Awain, dos Emirados Árabes Unidos, perdeu do Nassr 2x1. O Al-Sarjado, também do Emirados Árabes Unidos, empatou 2x2 2 com o Persepolis, do Irã. O al do Qatar, fez 3x0 no Sepahan do Irã. E o Alta One Arábia Saudita fez 2x0 no Aldo Raio do Catar. Campeonato Amazonense já já começa Iranduba e Fácil Clube. O Iranduba que demitiu o Charles Guerreiro, que era o treinador. Copa do Brasil já anunciei daqui a pouco. Tem vitória e Figueirense. Liga dos Campeões. Hoje à tarde deu zebra, hein? O Liverpool perdeu do Atlético de Madrid 1x0. Um o Dair Martimiano me mandou mensagem efusivamente dizendo que... <risos> dizendo que ganhou a aposta, a aposta da invencibilidade no campeonato inglês, tá, olha aí. Até porque o Liverpool, na Liga dos Campeões, já tinha perdido do Napoli. O Borussia Dortmund fez 2x1 um no PSG. Copa México, daqui a pouco tem Monarcas e Tijuana, Toluca e Pachuca. Liga dos Campeões da Oceania, o Malampa, empatou com o Anderson, 2x2. Daqui a pouco tem ABM Galaxy e Eastern Suburbs da Nova Zelândia. Liga dos Campeões da Oceania. Ah, da Oceania, melhor dizendo, um abraço pro Edson do Carmo, tá na escuta Marcão Zona no meu inglês, fala inglês melhor que Joel Santana Ô oh, João Gabriel Liverpool perdeu, vai ter que vencer por dois gols de diferença, o PSG também perdeu, mas 1 um a 0 classifica palpites aí para esses dois jogos de volta
1: Complicado, o Liverpool na verdade jogando em casa é embatido acredito muito na vitória do Liverpool de virada ainda sobrando em campo, em cima do Atlético de Madrid, só que... Que eu tô certo, né? Atlético de Madrid. O outro jogo seria qual mesmo? Borussia
4: Dortmund 2, PSG 1. Um.
1: PSG joga em casa, tem tudo pra dar certo pra eles. A vitória será sempre da, da equipe de Paris. Então não acredito muito que o Dortmund vai vencer o jogo lá na, na França, não. Né? Tá aí.
4: Eu, é. <risos> é. Tem um campeonato irariano. Isso aqui é o que, Marcão? O pessoal aqui tá dizendo, tá aí. Um grande abraço. É, já, já, já as bombas do Acdauanense antes porém quem chega é o comandante da Rádio Esporte MS Claudio Severo com as informações das outras modalidades esportivas aqui no futebol é nossa paixão
3: ms.com.br grande abraço
8: Thiago um abraço para você e para os amigos ligados nesse futebol nossa paixão, desta terça-feira. Quero, chegando em Campo Grande, estava agora há pouco na cidade de Cidrolândia, com alguns amigos, aproveitar para mandar um abraço e agradecer também a nossa audiência em Cidrolândia, com o nosso querido Cid Pinheiro, com o nosso querido também Sérgio Ojeda, Sérgio ligado também, sempre ouvindo a nossa programação, e o Ramon Felipe, lá de Miranda também, que todos os dias acompanha o nosso programa, está ligado em tudo que acontece no Mato Grosso do Sul. Minha participação rapidinho aqui no programa de hoje, até porque estivemos aqui na cidade de Cidrolândia, voltando agora, e, mas tem uma informação importante para falar sobre os outros esportes. Você que quer ser árbitro de futebol, futebol de, futebol de campo também está com as inscrições abertas, né, Tiago? Mas está aberto também para o voleibol e também para o tênis de mesa. Você fica atento, fica ligado no site MS. você acessa lá, você tem todas as informações sobre as inscrições. E a Federação de Voleibol Realiza no final de semana A disputa da seletiva Do vôlei de praia Categoria sub-17 Atenção você que pratica o vôlei de praia Da capital e também do interior Dos amigos que acompanham nosso no interior do estado Categoria sub-17 Inscrições abertas Vai ter a competição aqui em Campo Grande E vai ser seletiva Para a dupla que vencer Vai representar a Mato Grosso do Sul Na etapa nacional que vai acontecer lá em Saquarema no mês de outubro. Então já vai dar tempo, muito tempo para você treinar, continuar treinando, vencendo a etapa aqui em Campo Grande, você vai ter aí o privilégio de representar a Maturna do Sul nessa competição que é importante. Categoria sub-17, que sempre aparece também, é bom lembrar, né? Sempre equipes e patrocinadores para essa dupla de vôlei de praia. E por falar em vôlei de praia, né? É bom falar também da querida Vitória, né, que conseguiu mais uma vitória. Foi a prata, mas valeu lá em Maceió, subiu ao pódio e venceu na primeira etapa do Circuito Nacional. A Vitória já conseguiu aí subir ao pódio e vale com certeza a pena a gente estar tá sempre torcendo para essas meninas que participem e também para os meninos que participam do vôlei de praia. Para você que gosta de futebol de botão, né? Lembra do futebol de botão? Pois é. Ainda existe, ainda tem a federação Que é de Mato Grosso do Sul competições que acontecem Em um shopping aqui da capital Se você quiser participar, você pode ir lá todos os dias À noite no shopping, ali na saída Para Cuiabá, onde você pode Também acompanhar O jogo Ah tá, o meu motorista aqui o Ceará Tá pra gente falar qual shopping que é Tá certo, é o shopping Bosque dos ZP, Não tem problema então, Bosque dos ZP, Você pode lá, ver o Ceará O Ceará motorista aqui também é Sofredor do Fortaleza, viu Thiago? Por isso que ele tá dando esse palpite aqui. Porque for talvez não ganha de ninguém. Bom, então tá. O futebol de, futebol de botão, que já teve, inclusive, né? É, grandes, a, alguns é, apaixonados pelo futebol de botão. E agora está retornando. Teve uma competição, o torneio Arizão. Inclusive, você vai poder acompanhar também amanhã no site Esporte MS. Tem todas as informações sobre essa competição que aconteceu no final de semana passada aqui em Campurante. Tá certo? Ótimo programa pra você. Mandar um abraço aí pra rapaziada que tá ligado. Pro João Gabriel também já deve estar participando também do programa, seja bem-vindo mais um que quer realmente fazer a diferença do esporte aqui no estado de Mato Grosso. Forte abraço, amanhã a gente faz a participação lá no programa Regional Esporte da Rádio Web Regional, que é parceiraça nossa, do Irma Timiano e todo o seu time também, tá certo? Um abraço para você e para os amigos ligado neste futebol é a nossa paixão. Forte
3: abraço, Thiago. Esportems.com.br
4: Muito bem, tá aí o comandante Cláudio Severo com as informações das outras modalidades esportivas. Jurando o site de esporte às 19:25 h Lembrando que estamos acompanhando aqui é, os jogos desta super quarta-feira, 10 do segundo tempo, lá no Chile. União na Caleira e Fluminense, 0x0, 0, que é o jogo mais importante. Daqui a pouco, já anunciei, Copa do Brasil, Vitória e Figueirense. Site da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, divulgo aqui, aliás, que é sou eu que faço o abastecimento das notícias, tem é... alteração do horário do comerário, 191, jogo que foi das 15h para as 15h30, para atender a televisão. Também divulga os artilheiros do Campeonato Estadual, depois da quinta rodada. Douglas do Maracaju, Marcos Vinícius e Coruja do Costa Rica, Kevers do Aquidauanense e Preto do Águia Negra, são os artilheiros, todos com três gols. Melhor ataque do Costa Rica, dez gols. Piora é do Sena, dois gols. Melhor defesa Aquidauanense, três gols. A pior defesa do Maracaju, 9 gols. Sport MS, que é do Cláudio Severo, nosso comandante. Federação prepara a seletiva Sub-17 para o circuito brasileiro de vôlei de praia. No arquibancada MS, ainda o destaque da classificação do Águia Negra sobre o Sampaio Correia na Copa do Brasil. Na Gazeta MS, a Ponta Poranense venceu a primeira no estadual. Vitória em cima do Maracaju. MS Esporte Clube, Daniel De Rodrigues, Corombaense dispensa três, mas traz reforço de peso. Ex-Flu e Palmeiras para a zaga. É o Gabriel Estigarribia, que não jogou no profissional, apenas na base das duas equipes, estava no Alavés da Espanha. Confesso que esperava mais, né? Do Gabriel Xigarribe, é porque chegou aí pro futebol espanhol pra voltar pra Corumbá, convenhamos, é um baita retrocesso na carreira, infelizmente é mais um que não vinga. É, no esporte ágil, uh, destaque aqui, como tem alteração no horário do confronto desse sábado. Destaque do esporte ágil, que destaca também o circuito Open de futebol e reúne 24 duplas de Pataguaçu. O Dourados Esportivo do meu querido amigo Kleber uh, Soares Kleber Soares Copa Pãozão abre terceira rodada Com mais uma média excelente de gols O futebol amador em Donados E o Globo Esporte MS Judoca do MS é convocada para treinamentos Com a seleção brasileira Principal no Rio de Janeiro oh, João Com todo o respeito que o coro Merece, mas É um retrocesso, Palmeiras, Fluminense Alavés e de repente está lá na divisa com a Bolívia
1: Olha Thiago, o mais incrível Diz é que o Chigarriba, na base do Palmeiras É uma das grandes promessas O que me espanta é que da Espanha vem para a Nada contra o futebol suma-tubocense Mas a Espanha é para Entre Rosa hein Thiago É uma decadência incrível no futebol do garoto
4: Não sei o que aconteceu né Mas convenhamos É, é um baita retrocesso 19 28 Rápido intervalo na volta tem o Hugo Carneiro com as opiniões do futebol feminino e também da Recopa Sul-Americana que amanhã nós transmitimos é
3: rapidinho .com .br
4: o podcast Futebol é Nossa Paixão é em nome sempre de FEMAC Corretora de Seguros Faça seguro somente com corretor de seguros, 67996207020 ou www.femaxseguros.com.br Santo Gol, quer jogar? Manda um zap, 67999394439 RPR Cursos Preparatórios, Rua Brasília
3: 1095, 999800648
2: Whatever. <laughs>
6: Som do swing, simpatia,
4: toda noite eu, 19h30, um abraço aqui para o Rodrigo Comercialino. É... Boa noite Tiago, a torcida a Falange Vermelha apresenta a nova camisa em comemoração aos 10 anos da existência, que será usada no comerário, faremos também um esquenta antes do jogo. Está aqui, parabéns a Falange, 10 anos completando junto comigo, eu também estou há 10 anos na crônica esportiva. Só que por incrível que pareça, no primeiro ano meu, da crônica, não teve comerário, porque o operário estava na segunda divisão e o comercial na primeira. Ah, o Fernando Blanco tá mandando aqui a mensagem, deixa eu ver aqui. O, jo... o João é o novo escraviário, é o escraviário, João.
1: Exatamente, eu tenho que pegar água também, enfim, nós estamos aí. <risos>
4: aí o João tem, quer trabalhar com rádio, e aí vai, vamos ver se ele aguenta, né? E agora Assim que ele chegou aqui, a gente passou que a realidade, nós não precisamos contar para ninguém, é notório a todo mundo, que a realidade do nosso futebol não é fácil. Já perdemos muita gente boa para política, para polícia, para economia, mas a gente espera, João, que é aquilo que a gente fala. Primeiro tem que gostar de futebol, gostar do que faz. A gente gosta muito, por isso está há 10 anos e pelo terceiro ano consecutivo a única emissora a fazer futebol. E aí o Claudio Severo, os parabéns Fernando Blanc, que é o nosso narrador também repórter, é, setorista do Operário, bem-vindo, viu? E Deus te dê paciência, porque não é fácil não.
1: É isso eu que agradeço primeiro, primeiramente. Primeiramente agradeço ao Severo por abrir as portas pra mim, o Thiago, mais ainda, que estou aqui na casa dele. Deixando saque dele, enfim. Mas acontece, enfim, futebol é paixão. Acho que se você não tiver paixão, do que faz. Muito bem,
4: quem chega agora é Hugo Carneiro Nosso comentarista amanhã ele vai, contar, vai comentar Analisar tudo de Independente e Flamengo Jogo da Rádio Web Regional Na Rádio Sport MS amanhã tem a Águia Negra e a Narração do Antônio Neres com o Cleberson Maldonado E o Rogério Vidimantas direto do Ninho da Águia Mas Hugo Carneiro vem analisando primeiro o futebol feminino Alô, Hugo, boa noite! Toda noite
9: eu saio sua procura, toda noite eu faço a mesma loucura. Vamos
3: nessa, galera!
10: Um grande abraço aos amigos ouvintes do nosso Esporte MS, do programa Futebol, é a nossa paixão. Salve, salve, Thiago, meu amigo. Ontem à noite tivemos dois jogos para o término da terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Corinthians venceu o Aldax por 3 a 0 e o Santos recebeu o Cruzeiro e venceu por 2 a 0 Como eu falei, é, Tiago, já foram três rodadas né, e Santos, Ferroviário e Corinthians são os líderes, né, líderes nessa sequência. 100% de aproveitamento nos três jogos. Na quarta colocação o Inter com 7, em quinto o Kinderman Havaí com 6, em sexto o Cruzeiro com 6, em sétimo... Em sexto, Grêmio com seis. Em sétimo, Cruzeiro com seis. Em oitavo, São Paulo com quatro. Nono, Iranduba do Amazonas com três. Em décimo, Palmeiras com três. Em décimo primeiro, Minas e César com três. Décimo segundo, Flamengo com três. Décimo terceiro, São José com três. Décimo quarto, Aldax com zero pontos. Décimo quinto, Vitória com zero pontos. E Ponte de zero pontos. Como funciona o regulamento, Thiago? Todos contra todos. Classificam-se os oito primeiros. E os quatro últimos são rebaixados para a Série A2. É, um grande abraço e eu volto para falar daqui a pouco minha opinião sobre Independiente e Flamengo pela Recopa Sul-Americana. Eu sou o Hugo Carneiro, vocalista do Raivana e comentarista da Rádio Esporte MS. Um grande abraço.
3: EsporteMS.com.br Muito bem,
4: tá aí o Hugo com as informações do futebol feminino. É, só lembrando que nós tivemos uma bagunça de, de troca de treinador no final de semana. O Eduardo Batista estreou pelo CSA, né, substituindo o Barbieri na Copa do Nordeste. Perdeu do Botafogo da Paraíba e, e foi espinafrado. né Full pistola o, o presidente do CSA, dizendo que vai mandar um monte de gente embora e tal. Ficou marara com a derrota para o Botafogo da Paraíba, o presidente do CSA. O São Paulo divulgou uma nota oficial dizendo que o, o Diniz está prestigiado. Ô João, quando o clube de volta divulga uma nota oficial dizendo que está prestigiado, pode saber que tem fumaça.
1: Olha, futebol brasileiro não surpreende. Se, se falou bem do Diniz, alguma coisa até no próximo final de semana. Vamos ficar ligados nesse santiago Thiago.
4: Pois é, que coisa, hein? O clássico, lembrando que o clássico foi 0x0 0, São Paulo e Corinthians no último final de semana. É, o Bissóquer aqui destacando que o Zé Mourinho rapou a cabeleira. É, caiu Gilson Kleina na Ponte Preta. Ontem a Ponte Preta perdeu do Ituano por 1x0 informação aqui do futebol interior. O Gustagol do Corinthians foi para o Internacional. Centroavantão, quem lembra dele, né? Estava no Corinthians até outro dia. E a Ponte Preta demitiu o Gilson Kleina. Que coisa, hein? É... Muito bem. O Fred está liberado, rescindiu com o Cruzeiro, cobrando 75 milhões de reais. É... Eu não sei se informei no último programa, mas o Sport também trocou de treinador. O Guto Ferreira demitido após eliminação na Copa do Brasil. Chegou Daniel Paulista, que estava no confiança, subiu confiança da C para a B. Lembrando que o esporte está na Série A. Lá em, no Maranhão, o Motoclube tinha demitido o Leandro Campos, o Filipinho. Né? Demitido também. É, e o Humberto Louza, ex-Curitiba, é o novo técnico da Chapecoense, assim como o Rodrigo do Havaí. Vou confirmar aqui, estava o no, o, no Atlético Mineiro. Fugiu o nome dele, Rodrigo, é enganado, Rodrigo Azevedo, o técnico, novo técnico do Havaí, substituindo o português que foi embora. A dança das cadeiras não para no futebol brasileiro, é uma falta de convicção com um mês de futebol, João.
1: O grande problema é o seguinte, esses técnicos estão há dois meses no cargo, qual o tipo de planejamento que o time ou a equipe tem? Esse é o grande problema, o nosso futebol brasileiro ainda segue ainda da forma que foi, não tem mudança, enfim... Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Não é verdade, Tiago?
4: É isso mesmo. Rodrigo Santana, desculpa, não é Rodrigo Figueiredo, não. Rodrigo Santana, o novo técnico do Havaí. O Paulo Autuori já substitui o Alberto Valentim no Botafogo. Todo, todo estagiário na sexta-feira paga a Heineken. É, no sábado... Tá certo. O, aqui a missão é sua, então, o, o João.
1: Estamos aí. Todo escraviário... <risos> Paga resenha pós-jogo lá na pizzaria
4: mais que pizza muito bem o oh, oh, carneiro eu quero saber o que, que vai dar Flamengo independente
3: campeão da Sula contra campeão da Liberta, me diga aí Lugo EsporteMS.com.br.
10: olha aí Thiago tô de volta aqui para falar sobre a decisão da Recopa, que começa amanhã no Estádio Olímpico de Atahualpa. Onde o Independente Del Valle manda seus jogos, né? É... Eu confesso para você, Thiago, que eu, não... eu vi um jogo, uns um dos melhores momentos do Independiente esse ano. Mudou alguma coisa. Eu não senti muita fé no time, como estava jogando no ano passado. Tem os meus senões. E o Flamengo é... vem fazendo o que fez o ano passado, ou de repente até no estágio já um pouquinho melhor então eu acho que o Flamengo é favorito para não para o jogo de amanhã que o jogo é fora mas para vencer a taça né eu acho que é isso Thiago amanhã um jogo mais duro eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar lá também né acho o Flamengo o amplo favorito para o duelo mas tem que ficar de olho nesses caras que eles tiraram grandes clubes brasileiros como o Corinthians da Sul-Americana no passado né abração e até mais Thiago
3: esporte Tá
4: aí o Hugo, Flamengo favorito, segundo o concorda João?
1: Flamengo é favorito é. bom, por, até agora que foi apresentado o Flamengo é favorito sim e outra, como o Gabriel não joga, é capaz de o Bruno Henrique virar centroavante então é goleada certeza
4: goleada apesar da altitude?
1: não é altitude, não é por exemplo, joga em La Paz ou até mais lá em cima, não é uma altitude, então é capaz que o Flamengo jogue bem e sobe dentro de campo em cima do Del Valle. Apesar que o técnico do Del Valle é um bom técnico. Mas, enfim, eu acho que sobe o Flamengo nesse jogo.
4: Miguel Ramírez, que foi cotado em alguns clubes do futebol brasileiro, mas acabou não vindo. Então, amanhã, a partir das 20 horas, na RWR, concentração para Independente Del Valle e Flamengo, Recopa Sul-Americana, é o primeiro jogo. 19 horas 40 minutos. Vou confirmar os jogos de amanhã, são jogos importantes nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Coca-Cola, tem Aliança e Tigres, Deportivo Saprissa e Montreal Impact, Comunicações e América do México, pela Libertadores, tem Barcelona, de Guayaquil e Cerro Portenho, Tolima e Internacional, Copa Sul-Americana, Huracan e Atlético Nacional, Esportivo Luquem, Mineiros, Oriente Petroleiro e Vasco. Eu vou estar monitorando, Tolima Internacional pela Liberta, Oriente, Petroleiro e Vasco pela Copa Sul-Americana. Liga dos Campeões da AFC, amanhã tem Suon e Kobe, viceu Kobe do Japão e Okurama Marinos e Sidney da Austrália. Pela Copa AFC tem Neft Koshkor e Kujan, Mazia e Bengaluru. Amanhã nós temos pelo Campeonato Carioca, Grupo do Rebaixamento Americano e Friburguense, Nova Iguaçu e América. Uh, pelo Campeonato Paraibano, amanhã tem Clássico Campinense e Botafogo da Paraíba. Jogo importantíssimo. Uh, pelo Campeonato Potiguar, decisão do primeiro turno amanhã. ABC e América. Jogão, hein? A, B, oh, meu amigo João Gabriel. Palpite, Campinense e Botafogo, Clássico Paraibano.
1: Você quer me colocar numa né, Thiago? Em frente. Nesse jogo aí, eu, coloco, eu falo colocar porque são dois times muito bons e também é clássico, não tem o que falar. Primeira rodada aí, eu acho que vai dar o time da casa, viu?
4: Campinense. Campinense que não vem bem, vem. problemas sérios financeiros, o Botafogo com moral após vencer o CSA. No Piauiense, clássico, River do Piauí, 4 de julho.
1: River do Piauí, 4 de julho, por mais que tenha chegado já nessa fase, é surpreendente o resultado do 4 de julho, mas acho que o River vai sobrar nesse jogo.
4: Aí o terceiro clássico do ano ABC e América O América do Vaguinho Dias Que foi técnico do Operário O Vaguinho Dias lá nos anos 2000 Campeão da Série D no passado com o Brusque Foi pro Criciúma, passagem rápida Não evitou a queda do Criciúma Aí foi pro América Sete jogos Cinco vitórias, duas derrotas As duas pro ABC Uma 4x3 no Potiguar Outra 2x1 na Copa do Nordeste Amanhã eles decidem o primeiro turno e o ABC joga pelo empate para ser campeão do primeiro turno e ir para a final. E aí?
1: Eu, eu, eu vejo os times da casa favorecidos nesse jogo. O ABC, por exemplo, joga em casa. Então, a, de, a torcida é o décimo segundo jogador do time. Por mais que o América tenha um time organizado, o técnico já é bem experiente, o ABC nesse jogo vai levar vantagem.
4: Muito bem. Daí o Roberto Fernandes, que assumiu o lugar do vaguinho, vai enfrentar o ex-clube. Ele que ano passado caiu com a BC para a Série D do Campeonato Brasileiro. Amanhã Copa do Brasil tem Lagarto e Volta Redonda, Boa Vista e Chapecoense. Passando o CRB, Náutico e Botafogo, Oeste e Ceará. Lembrando, jogo único já da segunda fase. O empate leva a decisão para os pênaltis. Vamos lá. Lagarto e Volta Redonda. Quem passa?
1: Volta Redonda.
4: Boa Vista e Chapecoense
1: bom, mas achar Chapecoense é a
4: vantagem Pais, esse é ótimo aqui, ó. Pais Sandu e CRB, ah,
1: o jogo é no Papão da Pai Sandu.
4: Náutico e Botafogo, Náutico que vem de ganhar do Sport 2x0 na Copa do Nordeste,
1: Botafogo sem o Honda jogão, difícil Náutico,
4: o okay, que hein então ó, o João está dizendo que amanhã caiu mais um gigante, já caiu Curitiba Sampaio Correia e o João está dizendo que amanhã caiu Botafogo Oeste e Ceará lá em Barueri
1: o Ceará mudou de técnico, voltou, voltou, foi embora, voltou Anderson Moreira. Vai saber que o planejamento o Ceará tem, mas enfim, será Ceará é vantagem em cima do oeste.
4: E amanhã pela Copa do Nordeste tem CSA e Bahia. Ah, pela Liga dos Campeões, amanhã, Atalanta e Valência. Primeiro jogo, palpite.
1: Jogão, muitos podem discordar, mas o Atalanta tem um time muito organizado. É um jogão perigoso, pode ser até que o Atalanta surpreenda. Tottenham
4: e RB Leipzig.
1: Leipzig tem um timaço pelo RB lá, o Red Bull, mas Tottenham em casa vai, ganhar, vai ter a vantagem.
4: Muito bem, são jogos de amanhã, 19h44, rápido intervalo na volta. Vamos falar da base, a preparação do Grêmio Santo Antônio para a Copa do Brasil Sub-17 e do União para a Copa do Brasil Sub-20. A partir de agora é só futebol do MS. É rapidinho, volto já.
3: EsporteMS.com.br
4: o podcast Futebol a Nossa Paixão, é em nome sempre de Drogamed, ligue e peça o seu remédio, 3365 2101, 3365 2101. Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 6799255-1299, 99255-1299, e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul, 99292177, 99292177.
3: www.esportms.com.br Sorrisos!
8: possível entender, o que fiz
3: eu já nem sei mais uhê, E agora tô lembrar,
8: não consigo disfarçar uh...
4: Tá aí o som do pichote, já tentei, lembrando que sábado tem música, futebol e cerveja Direto da conveniência do Marcelo Lá na Morada Verde, Jardim da Lisbã, 10 da manhã. Estarei nessa com o Irma Matiniano e com o Fernando Blanc. Depois, das 10 do meio-dia, depois do Música, Futebol e Cerveja, tem um programa especial do Comerário, comandado pelo Cláudio Severo. E aí, às 14 horas, direto do Morenão, tem o Concentração para Comercial e Operário Comerário 191. Ricardo Paredes vai comandar o Concentração no próximo sabadão Muito futebol pra você Amanhã, lembrando, amanhã 18 horas Tem o Regional Esportes Na Rádio Web Regional Que é, é da equipe da Rádio Esporte MS 18 horas, Regional Esportes Depois, você vai ficar Com o Campeonato Sumaturo Deixa eu confirmar aqui a programação de amanhã Pra não falar bobagem pra você é Amanhã tem Regional Esporte Depois, Águia Negra e da Wanense Na Rádio Esporte MS Narração do Antônio Neres Comentários do Cleberson Maldonado, reportagens do Rogério Virimanta, direto do Ninho da Águia. Na Rádio Web Regional tem Recopa Sul-Americana, Independente e Flamengo. Narração do Fernando Blank, comentários do Hugo Carneiro, reportagem do Roberto Miranda. O único probleminha é que hoje o nosso receptor aqui não abriu o, 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 o Wi-Fi, não foi identificado, não sei o que está acontecendo... Vamos tentar resolver de hoje para amanhã, mas vai ter o jogo normalmente amanhã aqui na Rádio Sport MS com a e a Águia Negra, Águia Negra e a e na Rádio Web Regional tem a Recopa Sul-Americana. Oh, pode falar.
8: Não,
1: no caso, estou estudando aqui, Thiago, a tabela e eu queria realmente botar em destaque esse jogo do Águia Negra aqui da Naões, que é um grande jogo, vale muito a pena acompanhar amanhã. Águia Negra, líder do campeonato, é isso mesmo? Enfim, precisa vencer aqui da na Navalense e outro também, final de semana de comercial e O vai pegar fogo esse jogo. Pela tabela que eu tô dando uma olhadinha aqui, se o comercial não vencer, vai ficar difícil, hein, Thiago?
4: Vai mesmo porque o, a Ponta Poranense. É, a sorte é que a Ponta Poranense não joga. Já jogou e por isso não vai ter alteração é, na zona de rebaixamento, a menos que o Senna vença o Maracaju e aí pode ter mudança. Mas o, a Ponta Poranense já jogou com a Guia Negra lá na, na abertura do campeonato. Menos mal para os times que estão aí, né?
1: Porã, porã, você precisa ganhar Os próximos jogos, senão vai ser complicado o
4: campeonato. Demorou ganhar, ganhou a primeira Um abraço pro Marçal que tá ligado também é, Também Quem mandou mensagem aqui agora? O Anderson Ramos Um abraço pro Anderson Ramos, tá ligado também O Orlando Silvestre, o Antônio Rocha O Rodrigo Casca Já já vamos bater um papo com o Rodrigo Casca Técnico da equipe Do Águia Negra Só informando que são 33 do segundo tempo Lacaleira e Fluminense 0x0 se continuar desse jeito da La Caleira
3: Vamos
4: falar com o técnico Branco que está de casa nova o novo técnico do Grêmio Santo Antônio substitui o Daniel Franklin que deixou o time e foi para a União Ô, Branco, primeiro obrigado por nos atender Quer que você falasse fizesse primeiro um balanço Desses anos todos no Seduc E por qual motivo a escolha Do Grêmio Santo Antônio, tudo bem?
7: Boa noite Thiago, boa noite é, Todos os ouvintes Da Esporte MS, Rádio Esporte MS Futebol na Canela é, é um prazer estar falando novamente Com vocês, hoje Como um treinador do Grêmio Santo Antônio né é, De casa nova Que nem mesmo você disse aí E Estou feliz de estar na capital né Feliz de estar Poder mostrar meu trabalho aqui também em Campo Grande. E agora é um, um desafio novo, né? Substituir o Daniel Franklin, né? Que é um grande profissional, um grande professor, né? É, que tem minha admiração, né? Hoje posso dizer que tenho uma amizade dele particular. Então não será fácil, né? Mas é, através do nosso trabalho, através do nosso empenho né, de campo junto aos garotos. Só que vamos poder dar conta do recado, né? E também ver se a gente consegue fazer o que nós vivíamos fazendo esses seis anos dentro do Seduc. E a questão do Seduc, eu, Thiago, eu fico feliz por ter deixado um legado lá no Seduc nesses seis anos, quando recebi também a proposta do Wilson Santana para poder estar tá substituindo o Mauro Marino né, na época. E graças a Deus deu tudo certo, dei conta do recado. né Não foi só eu, sempre coloco isso sempre foi empenho nos atletas, primeiramente, né, e junto também aos meus auxiliares que tive durante esses seis anos lá, em especial o Renan, o né? professor Renan Aquino, que consegui trazer ele junto, junto comigo aqui também para o Grêmio Santo Antônio, está compondo é, na minha comissão, e temos é, um desafio forte esse ano, que é já trabalhar um sub-19 só com garotada aqui de Campo Grande, né, que o Grêmio Santo Antônio ainda não vai ceder alojamento né, para a categoria sub-19 e também é, temos a, a Copa do Brasil sub-17, onde que ano passado fomos é, participando pela primeira vez com o Seduc, então também acrescenta muito a nossa carreira é, já disputar dois anos consecutivos a Copa do Brasil e também manter o título aqui na capital é, da categoria sub-17 pelo Grêmio Santo Antônio, né? O que fez foi feito pelo Seduc ficou lá atrás, né? claro que não vai ser apagado lá pela diretoria do Seduc, pela torcedora colorada, eu tenho certeza disso, mas agora é, temos o desafio aqui com o Grêmio Santo Antônio, que é manter esse título de campeão onde foi conquistado em cima do Seduc ano passado e também garantir a vaga para a Copa do Brasil em 2021. Então estou feliz, motivado e tenho certeza que só o trabalho mesmo que vai dizer se se estamos certos de ter escolhido o Grêmio Santo Antônio, se estamos certos de vir aqui para a capital. Acredito sempre em Deus, primeiramente, e também no nosso trabalho dentro de campo. E o contato também, é, Thiago, já deixar bem claro, é, com, com o Fernando do Grêmio Santo Antônio, foi até mesmo um projeto familiar meu, pessoal, né? Que Minha esposa é professora de Educação Física e ela está para pegar umas aulas em campo, em campo Grande. Então, conversei com o Fernando, né? e ele me fez uma proposta para assumir o Grêmio Santo Antônio, né? se caso desse certo essa situação. E eu recebi, aceitei, recebi essa, essa proposta, até mesmo para me poder crescer profissionalmente, né? para o pessoal daqui, da, vocês da imprensa, é, da capital, também estar tá conhecendo o nosso trabalho mais de perto. Né? E também esse projeto do Grêmio Santo Antônio, que é... Buscar uma classificação na categoria sub-17 na Copa do Brasil, né? E também uhum. nos deu a oportunidade, foi o primeiro clube que está me... que dando a oportunidade para mim, para o Renan, que é meu auxiliar, para a gente estar tá podendo trabalhar um sub-19. Mesmo sabendo que não... não vamos ter toda a, a estrutura aqui, né? que... de alojamento né? que as outras equipes vão ter, né? do interior e também aqui da capital, mas é que nem eu volto a dizer só o trabalho pode suprir essas, essas diferenças. Nós vamos trabalhar muito, vamos trabalhar muito, vamos sonhar sim no primeiro ano poder buscar uma vaga para a Copa São Paulo, né? Caso não aconteça, eu tenho certeza que ano que vem é, vamos acertar os erros que que com certeza vai ter esse ano, para que ano que vem a gente possa estar buscando a vaga para matar São Paulo aí, que é o, o meu projeto como treinador, né? Disputar uma Copa São Paulo como treinador e também é o projeto hoje do Grêmio Santo Antônio. Da minha, parte, é, da minha parte, com o Seduc, está é, tudo acertado. Né? É, avisei o presidente a Wilson Santana da minha saída, né? comuniquei. Claro que a intenção era, era manter o projeto, mas nós também temos nosso projeto pessoal e projeto profissional. Mas, e é, essa oportunidade eu sei que que aconteceu para mim, o Grêmio Santo Antônio só tem a agradecer ao Fernando por ter me dado essa oportunidade, foi o primeiro presidente que me acreditou em me dar um sub-19 na mão para trabalhar, então eu achei melhor é, sair e acreditar nesse projeto aí.
4: É, Branco, infelizmente para a Copa São Paulo mesmo que o Grêmio Santo Antônio seja campeão do sub-19, é impossível ir porque, afinal de contas, é, a não ser que faça a parceria como foi feita ano passado, né, com a União, o Grêmio Santo Antônio, por não ser profissional, não pode disputar essa categoria na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem que ter, no mínimo, dois anos de profissional por exigência da própria Federação Paulista de Futebol. Olha, Branco, a gente deseja toda a sorte do mundo para você e que você possa colher bons frutos, assim como você lá plantou e o Seduc está colhendo. Seja bem-vindo a Campo Grande... E obrigado mais uma vez por atender a Rádio Esporte MS. Sim, Tiago.
7: É, eu sei desse, dessa... dessa... hierarquia que tem, né? para disputar a Copa São Paulo tem que ser clube. É que não podemos divulgar ainda a parceria que o Grêmio Santo Antônio tá fazendo com um clube profissional para poder vincular. Assim como foi feito com a ABC ano passado, né? Mas o presidente o Fernando... É, o que me passou que já está 90% firmada uma parceria com, para poder disputar o Sub-19 e sim, se ganhar a vaga, poder disputar a Copa São Paulo. Então, eu que agradeço você, agradeço vocês da, da, da imprensa por sempre tá, é, estar nos lembrando da gente e vamos trabalhar, quero sim ser cobrado tanto pelo, pelo, pela presidência, pela diretoria do Grêmio Santo Antônio e também por vocês, né porque eu sei que vocês entendem do que está falando então estamos sempre à disposição um grande abraço pode contar com a
3: gente .com não preciso falar da competência
4: do Branco porque os resultados do Seduc falam por si só não só ser campeão porque pouco importa na base quem vai ser campeão e sim quantos serão revelados para ajudar o time no profissional e para trazer recurso financeiro depois o problema é que tem muita gente saindo de graça né e o Seduc, como não é profissional, abastece esses jogadores no acdawanense. E o Mauro seu Mauro Marino, que é rei da base, deixou muita gente boa escapar. Tem jogador que foi campeão pelo Aquidauanense que está no Santos e não foi aproveitado pelo futebol profissional do Aquidauanense. O Branco é bom treinador, agora tomara que ele tenha condições de trabalho. Porque pelo que consta, o mês do Grêmio Santo Antônio não dura 30 dias. E um dos motivos que o Daniel saiu do Grêmio Santo Antônio, ele tinha contrato até abril... Foi exatamente é, é esse o motivo, um dos motivos, e outra coisa. Parece que a, a relação não ficou legal, né? Porque trabalhou, tempo por receber. Mas que o branco tem total capacidade, tem. Agora, João, é preciso ter um trabalho mais sério, não vou dizer para fazer contrato com 20, 30 jogadores, até porque é inviável, mas alguém minimamente capaz de olhar para a base, e não importa se vai ser campeão ou não, olhar que o Thiago às vezes tem potencial e pode dar retorno, que o João tem, o José, enfim. E isso falta muito aqui às vezes, jogadores saem muito fácil.
1: Com certeza, Thiago. Eu falo um exemplo do Palmeiras, em São Paulo. Três garotos da base subiram e estão jogando bem. Vamos olhar com carinho para a base. Não precisa fazer, contratar 30, 40 jogadores para não dar certo. Dá uma olhada na base, dá oportunidade aos meninos. Com certeza o futebol sul mato -grosso, você tem tudo para subir, apostando na, na base e parar de gastar um dinheiro onde nós não temos no momento. Então assim, vamos usar o exemplo dos clubes grandes para a nossa base aqui em Mato Grossense.
4: 19:58 em Campo Grande, confirmando Copa Sul-Americana, 42 segundo tempo, Lacalleiro e Fluminense 0 x 0. O time brasileiro está sendo eliminado neste momento.
3: Muito bem, vamos bater um papo com o técnico do União, Daniel
4: Franklin. Afinal de contas, o União pega o São Paulo na Copa do Brasil Sub-20. Daniel, primeiro, obrigado por atender a Rádio Sport MS. Como é que você está vendo esse teu adversário na competição? E como é que está sendo a preparação para esse jogo, tudo bem?
2: Boa noite, Tiago e ouvinte. É um prazer novamente estar falando com vocês. Então, Tiago, vamos enfrentar o São Paulo né? pela Copa do Brasil um adversário que dispensa apresentações, uma das camisas mais tradicionais do nosso país, um clube que tem a sua categoria de base como um grande patrimônio, né? revelando grandes jogadores. Esperamos um jogo muito difícil, muito complicado. Né? Uma equipe jovem que jogou a Copa São Paulo, chegou até as quartas de final. Uma equipe apontada como uma das favoritas esse ano ...aos títulos das competições nacionais, mas vamos dentro das nossas limitações, né, tentar equilibrar as forças dentro do campo... ...para que a gente possa ter uma boa participação na Copa do Brasil, né, quem sabe até conseguir aí um resultado favorável para que possamos avançar a próxima fase. Em relação aos treinamentos, Thiago, nós tivemos um pequeno recesso após a disputa da Copa São Paulo... Iniciamos os nossos treinamentos no início do mês, visando aí a preparação primeiramente para a Copa do Brasil e também a sequência para a disputa das competições do nosso estado.
4: Daniel, como é que é a preparação para enfrentar um gigante na sua preferência? Prefere enfrentar um time como São Paulo, que é mais fácil de conhecer, afinal de contas tem transmissão de jogos? Ou seria mais tranquilo um adversário menos conhecido, de um nível um pouco menor? Como você pensa o jogo em relação a esses tipos de adversários?
2: Então, Tiago, em relação ao adversário, a gente não tem como fugir muito disso, porque o sorteio é feito através de ranking, e o nosso ranqueamento vai sempre nos colocar a enfrentar equipes grandes do futebol brasileiro. Em relação a enfrentar o São Paulo, Thiago, é como você falou, tem a dificuldade de enfrentar uma equipe que sempre briga por títulos na base, mas temos também né, conteúdos de jogos para que a gente também possa analisar a equipe do São Paulo e tentar também tirar algum proveito Dessa parte, sabendo da, da grande diferença entre as equipes, a gente não pode se negar a isso, mas a equipe do São Paulo é uma equipe que é extremamente qualificada tecnicamente, gosta muito de jogar com a bola, né? nós vamos precisar combater esse tipo de jogo, ser muito forte defensivamente e aproveitar as nossas oportunidades quando tivermos. Então, eu vejo também uma importância muito grande no nosso lado mental do jogo, de poder suportar um jogo nos domínios do São Paulo, uma camisa como a do São Paulo e a dificuldade do jogo. E lógico que junto disso a gente tem a nossa parte técnica e a nossa parte física, que também vai precisar estar muito bem lapidada para esse jogo.
4: Daniel, toda a sorte do mundo, Rádio Esporte MS vai estar claro acompanhando o União na disputa da Copa do Brasil também durante toda a temporada. O microfone sempre aberto, viu, meu irmão? Boa conhecer
2: Valeu, Tiagão. Um grande abraço a você, a todos os ouvintes, aos participantes aí da rádio. Obrigado pela torcida e vamos mais uma vez aí, assim como fizemos na, na Copa São Paulo, dar o nosso melhor em busca de representar o nosso estado. Um grande abraço a todos
3: esporte-ms.com.br
4: Muito bem. Tá aí então o Daniel Franklin, técnico do União ABC. É, olha, eu quero anunciar, vou, vou sortear três ingressos hoje. Nós temos 10 ingressos para sortear daqui para sexta-feira. Vou sortear três hoje, três quinta-feira. Amanhã o Odair com o Ricardo vão sortear dois e na sexta mais dois, totalizando dez ingressos. E aí nós vamos ver se no Música Futebol e Cerveja de Sábado a gente consegue mais ingressos para disponibilizar. Quero mandar um abraço para o Endrigos Zotelli, diretor do Operário. Tá ligado? Tá ligado? Como é que faz? Pode mandar o nome por aqui mesmo. Quem quiser concorrer ao ingresso pode mandar o nome por aqui mesmo. Pelo WhatsApp do Futebol na Canela. Manda por aqui o nome para concorrer aos ingressos. Estão repetindo, 3 hoje, 3 sexta, aliás, desculpa, 3 hoje, 3 quinta, amanhã 2 com e o Ricardo, sexta 2 com e o Ricardo, vou tentar disponibilizar mais ingressos para o Música, Futebol e Cerveja. Alô, Endrigo Zotelli, aquele abraço, diretor do Operário, ouve sempre a Rádio Esporte MS, tá ligado? Ô meu campeoníssimo, um abraço aqui pro Valdirir Borges. Abraço ao Valdirir Borges lá no bairro Jardim Colômbia, no norte da capital, tá ouvindo a Rádio Esporte MS. Uh, o Natan Pere... Pereira Só assim para ir nos Jogos em Campo Grande Natan, a, a Rádio Sport MS Cumpre o seu papel Jornalístico de promover o jogo E agradeço aqui a diretoria Que colocou o ingresso à disposição Pra gente poder sortear Vamos colocar à disposição Aliás, tem um detalhe, né Nathan? Todos os estádios, o clube Tem gratuidade É só checar o borderô, o número de não pagantes Que não é pouco não Então não é só aqui que tem gratuidade não e tem que promover mesmo o evento e a gente promove na Rádio Esporte MS. União pega o São Paulo. Me conta como é que está a base do São Paulo, que é uma das mais fortes para esse jogo da, do Sub-20, João.
1: A base do São Paulo é uma das mais fortes, com certeza. E tem tudo para dar certo em cima do União. O problema do São Paulo é a diretoria que não está vendendo muito bem a garotada lá. Mas tem tudo para dar certo e olha, o União tem tudo para dar um trabalho no São Paulo. Eu tava conversando em off com o Thiago aqui, e eu tenho que elogiar e dar um parabéns aos organiz... a quem trabalha com a União. Fizeram um grande campeonato da copinha e a base tá forte. Eu, olha, Thiago, o Thiago. Coloco surpresa aí. Se a União tem tudo para dar um trabalho pro São Paulo, viu? Se
4: terminar empatado, pênaltis. Pessoal já tá mandando aqui, Valdirene Jimenez. O Nelson Corrales, Alvanei Camargo, o Valdirne Borges também quer ganhar o ingresso. O Rodrigo Comercialino, o Rodrigo Maciel dos Santos. Lembrando, daqui a pouco, vou... três ingressos hoje. Dois amanhã, três quinta, dois na sexta. Vamos ver se, se de repente tem mais ingresso aí. Para sábado, a gente sortear no Música, Futebol e Cerveja, que vai ser no Marcelos Conveniência. Olha, se a gente aí na cadeira... No máximo vai pegar uma água, uma cerveja, uma coca na geladeira, né? Depois do intervalo tem polêmica de arbitragem. Então depois do intervalo, polêmica de arbitragem. Já já tem tudo de Aquidauanense, Águia Negra, Águia Acdawanense e tudo do Comerário 191. Lembrando que daqui a pouco tem Vitória e Figueirense. Estamos nos acréscimos lá no Chile, lá Lacalheira e Fluminense, tá 0x0 o jogo, rápido intervalo, eu volto já. Podcast de Futebol, a nossa paixão em nome sempre de versátil, camiseteria. Rua Brilhante 1110, 33825597 5597. Mercado Central, na Rua Eugênio Daneri, bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau 488, Vila Nasser. Telefone é o 99305 1516. E bola stopper a bola do campeonato sul-mato-grossense.
3: Esporte ms ponto com ponto brre
5: Joraí na corda, todo dia às quatro e meia. Passou, que nada aconteceu Janaína passageira passa as horas do seu dia, três lotados filhos de supermercado
4: Biquíni, Cavadão, Janaína São 20 horas, 8 minutos Alô, Claudio Barbosa Obrigado pelo carinho da audiência Tá ligado, ligado No futebol Nossa Paixão, já já Tudo do comerário 8 Semana de comerário, 191 Semana de é totalmente diferente Obrigado aí ao Claudio que já mandou as camisas dos comercialistas da equipe A minha camisa, a do Claudio Severo a do Ricardo Paredes Já vimos, valeu, valeu demais ah, o, o Fernando aqui tá apelando, calma Fernando Manuel vai falar já já, vou pôr o Manuel para falar é polêmica. Já, já tudo de e Águia Negra, Águia e Acdawanense. Acréscimos da Copa Sul-Americana. Tá 0x0. 0. O Fluminense tá caindo para desespero do Fernando Blanco. Fernando Blanco falou no início do ano que o Fluminense ia ganhar tudo. E tá caindo na Copa Sul-Americana. 20 horas, 9 minutos. Vamos para Costa Rica, falar com o técnico Cláudio Roberto. Representação após empate com a Guia Negra 2x2, visando o clássico com a CERC próximo sábado em Chapadão do Sul. Cláudio, um passarinho me contou que você está uma arara com a arbitragem. É isso mesmo? Boa noite, prazer falar com você.
11: Boa noite, Tiago. Boa noite a todos aí do programa. É um prazer participar mais uma vez. Quem me conhece sabe meu histórico, né? de Como treinador. Eu jamais transfiro o que é minha responsabilidade para a arbitragem, mas é que dessa vez, nos últimos dois jogos, foram erros capitais que, que geraram resultados diferentes daquilo que nós produzimos no jogo, né? então isso nos preocupa um pouco, mas nós também temos aqui as imagens, também informamos o, a federação, o representante do dos árbitros, entendeu? Nós sempre mantivemos boa relação com os árbitros e procuramos não praticar antijogo, não confundir os árbitros, não ludibriar os árbitros, jogar em pé, jogar futebol. Tem sido assim minha carreira, né? Mas realmente os dois últimos jogos a gente, nos preocupamos muito porque foram lances muito visíveis erros até de posicionamento, né? A gente é tão questionado por, por, por posicionamento da equipe em campo, com e sem a bola, nos momentos do jogo, né? A gente só quer um pouco mais de, de atenção das equipes de arbitragem que, que trabalham nos jogos, não é só nos jogos do Costa, do Costa Rica, nos jogos do campeonato, porque isso gera melhor futebol, né? Se todos, se todos evoluírem com a sequência dos jogos, se todos crescerem com a sequência dos jogos, certamente o nível técnico vai melhorar de, de todas as equipes, né? Então, é, houve esses dois incidentes aí, mas a gente acredita que medidas serão tomadas, o que cabe ao Costa Rica representar e apresentar as imagens foi feito. E a partir disso, o que cabe a mim como treinador é continuar trabalhando, buscando a evolução da equipe, e nisso é o nosso maior foco, né? Jamais é, focar na arbitragem, pelo contrário. Nós tentamos facilitar o trabalho do, dos árbitros para que eles possam desenvolver também o melhor trabalho possível. Temos um clássico no fim de semana, um jogo super difícil. Chapadão é sempre um, um jogo muito complicado lá. Mas nós acreditamos que temos equipe, temos, temos energia, temos condições de ir lá e buscar um, um ótimo resultado, mesmo sabendo as dificuldades que vamos enfrentar. Esperamos ter todos os jogadores à disposição, ainda é um período aí que estamos recuperando jogadores dessa sequência grande que tivemos, mas há sempre a possibilidade também de abrir o leque e ver novos jogadores, e estamos atentos a isso para poder levar a melhor formação possível para apresentarmos um bom futebol e lutar pela vitória lá durante os 90 minutos. Tá bom, Tiago? Um grande abraço, um abraço a todos aí. E reitero mais uma vez que nosso foco não é a arbitragem, nosso foco é desenvolver o melhor futebol possível e eu tenho certeza também que o foco da, da comissão de arbitragem e dos próprios árbitros também é ir crescendo durante a competição. Um grande abraço.
6: muito
4: bem, tá aí o Cláudio Roberto pois é, reclamou muito, já já o Manuel Paixão vai participar com a gente, às 20 horas e 13 minutos, mas quero mandar um abraço aqui Lucas de Pomossemo, bairro Rancho ah, o, o João comercialino, que é participado do sorteio também, um abraço o Paulo Daniel Martins e o David Adilson Martins, ligados também, ah, mais um aqui, Antônio Belarmino dos Santos também quer ganhar o ingresso Cara, audiência aqui imediata. Quero agradecer aqui, ó. A diretoria aqui do Operário já colocou mais ingressos à disposição. Três por dia. Então, então parabéns à comercial Operário que deram as mãos, né? Pra poder divulgar o jogo e contem com a Rádio Sport MS. Vamos ajudar a divulgação. Já colocou mais um ingresso aqui, ó. Três por dia. Então serão 15. 15 ingressos, três por dia daqui pra sábado. Se porventura... A diretoria do comercial ou a do operário quiser por mais ingressos, a gente continua divulgando e vai contemplar o ouvinte e o torcedor e o grandense, tá? Não é só o ouvinte, não, nem só o torcedor. O grandense que tiver, inclusive, lá na conveniência do Marcelo, que quiser ir pro jogo, quiser participar, a gente vai promover e fazer a nossa parte aqui dentro da Rádio Esporte MS. São 20 horas e 14 minutos, confirmar aqui. Acabou, o Fluminense está eliminado da Copa Sul-Americana Caleira 0, Fluminense 0, passa o Caleira porque foi 1x1 um um no Maracanã Primeiro golpe duro aí do Odair Helman
1: É Tiago, e todo mundo xingando ou criticando Jesus pela declaração dele Faz sentido, o Fluminense tem, grande, tem sérios problemas no meio de campo Nós estávamos acompanhando o jogo aqui E tem um bom time Só que há carências na equipe Vai passar sufoco no brasileiro, viu?
4: 20 horas, 15 minutos, tá eliminado o Fluminense, Lacaleira 0, Fluminense 0. Outro time chileno que passou foi o Coquimbo, que aí, apesar de perder do Arágua por 1 a 0, está classificado.
3: esportems.com.br
4: Muito bem, nós vamos bater um papo com o presidente da comissão de arbitragem, Manuel Paixão dos Santos, que gentilmente atende a Rádio Esporte MS. Manuel, nós tivemos no último final de semana o um jogo entre Costa Rica e Águia Negra, empate por 2x2. que no nítido, né? O um mau posicionamento do bandeiro, Vanderson Wanderson Bogarim. E o Costa Rica está com muita reclamação, segundo eles, pelo segundo jogo consecutivo. É, houve erro da arbitragem. Como é que a comissão enxerga essas duas partidas que eles reclamam? E em relação ao bandeira, qual o procedimento com o Wanderson? Boa noite, obrigado por nos atender.
12: Boa noite, Thiago. Boa noite aos ouvintes. É, nós, nós temos de, de praxe, antes de tomar qualquer decisão, analisar primeiramente os vídeos, né? ouvir ambas as partes. Né? No primeiro, na primeira reclamação do Costa Rica, é, no meu ponto de vista, a arbitragem no final acertou. O que ela se equivocou? foi nos procedimentos normais que tem que ser feito. É lógico, ocorreu a falta, o assistente tem que levantar a bandeira, tem que balançar, se foi dentro da área tem que correr. Então, a arbitragem errou nesse sentido com relação à maneira de se expressar no momento que ocorreu a penalidade. Agora, com relação ao segundo jogo, a reclamação do, do, do Costa Rica realmente procede né, nós já afastamos temporariamente o, o árbitro assistente vamos fazer com ele também com, os, com o outro assistente do primeiro jogo alguns trabalhos de campo né, para que erros como esse não venha a acontecer porque acaba influenciando no placar, acaba colocando é, é, o trabalho da equipe né, que trabalhou tanto e em jogo o nosso trabalho da comissão, porque nós sempre, nós sempre trabalhamos para a aproximação de critérios. E um erro como esse que nós observamos através do vídeo, é um, é um erro que não pode acontecer, nem, nem na escolinha pode acontecer mas nós já tomamos as devidas providências, né? É, afastamos esses assistentes para um, para um treinamento, e assim que estiverem aptos, nós vamos retornar com eles às escalas. Espero que tenha esclarecido para você, Thiago.
4: Sem dúvida, Manuel, está bem claro para todo mundo, inclusive para o torcedor, o posicionamento da comissão de arbitragem, a maneira como é feito. E para a gente encerrar, Manuel, tem comerário aí no final de semana, clássico mais importante do Estado, e não só o comerário, mas é uma rodada de clássicos, clássico lá em Chapadão, clássico pantaneiro em Aquidauana, audiência marcada para a próxima quinta-feira, como é que vai ser escolhido os trios, os árbitros, para esses jogos importantíssimos desta rodada do Campeonato sul grossense Manuel?
12: Então, nós temos um quadro da CBF, é evidente que nós vamos utilizá-los, eh, utilizá né, levando em consideração a experiência dos árbitros que nós temos e, e a audiência está marcada para quinta-feira, às, às 9h30 da manhã, na sede da Federação de Futebol e nós vamos procurar usar nessas, nesses jogos o melhor que nós temos. Para quê? Para que evite equívo equívocos que já aconteceram em jogos anteriores.
4: Manoel, obrigado pelos esclarecimentos. Microfone da Rádio Esporte MS. Sempre à disposição da Comissão de Arbitragem, viu? Boa, boa sequência no trabalho. Esporte
3: MS.com.br
4: Olha, inadmissível... É inadmissível o erro do Wanderson Bogarim O Wanderson Bogarim estava em posição de impedimento, eu nunca vi isso O Bandeira à frente da linha de impedimento defensiva Pensando na morda bezerra, na conta de luz que tinha para pagar é, no, no material escolar que está comprando, que é início de aula Em tudo, menos no jogo, pomba É um erro assim inaceitável E o Manuel foi felicíssimo Nem na escolinha se pratica um erro desse Tá fora do campeonato Fazendo reciclagem Vai fazer reciclagem até Aprender o posicionamento da, do bandeira Não dá É brincadeira É óbvio Gravei o vídeo É óbvio Óbvio Que a defesa do Costa Rica Com um homem a mais Porque o Costa Rica Jogava 11 contra 10 O Águia com, com o jogador expulso Não tinha o direito de errar como errou 50 a 50 mas o erro é juvenil, a imagem mostra o Bandeira muito à frente, mas muito à frente. E ele vem com a cara de pau de dizer que é a imagem que tá errada. E a posição era legal. Aí não dá, me ajuda aí. Outra coisa que quero registrar, para quem viu o vídeo, para quem não, não viu, o vídeo tá no YouTube e tá no blog. Daqui a pouco vou subir pro Spotify. Marcos Matheus Pereira citei-o no vídeo. Falou comigo, espero que o Marcos Matheus Pereira tenha toda a sorte do mundo, que a carreira dele continue muito bem. Se mostrou ó, extremamente aberta a conversa, foi uma conversa proveitosa, excelente e a gente espera que tudo se resolva. Então tá afastado Vanderson Bogarim. Olha, brincadeira aqui, hein? Ó, brincadeira. Tem mais 10 ingressos, 15 do operário... 10 do comercial, 50 ingressos para crianças até 12 anos, duas camisas para o sorteio. Ó, brincadeira. Brincadeira ou não? Tá bom? Vocês querem mais ou tá bom ou quer mais? Só que aqui para camisa tem um detalhe, viu? Detalhe já já, é, como que vai funcionar a promoção. Tá aqui, ó. Quem acertar o nome do volante que foi para o Santos e Seleção Brasileira. Saiu do comercial para o Santos Seleção Brasileira. Uma camisa. E o nome do goleiro cuja nacionalidade era Paraguaia. Essa eu sei, hein? Essa eu sei, ó. O volante, o volante eu não lembro. Mas o goleiro eu sei. Será que eu concorro também, o Claudião? Olha, obrigado aí ao Claudio Barbosa. Obrigado ao operário. Obrigado... O comerário começou fora de campo. Começou com os ingressos. Já está na camisa. Parabéns aos dois, viu? E a Rádio Sport MS é a parceira dos dois. Bacana, a rivalidade é só dentro do campo e vence o melhor, né, João?
1: Com certeza, comerário, pessoal, operário e comercial, são rivais dentro de campo, mas fora deles, dá para os dois presidentes apertar as mãos, Thiago. Vamos reunir os dois, sentar na mesa, vamos fazer o comerário ser se comer antes. Rivais dentro de campo, mais fora dá para ser irmãos. Vamos lá, gente, vamos, vamos entrar no sorteio, vamos entrar aí no estádio, vamos levantar o comerário novamente. E os presidentes dos dois clubes sentam na cadeira. Vamos conversar, vamos levantar esse clássico.
4: O Endrigo aqui, que é diretor do operário, deixando claro, apesar de eu ser do operário, os ingressos são ofertados pela diretoria do comercial. Então o, o operário está pegando da parte que o comercial lhe cedeu, também para promover o jogo. Então, parabéns, como você bem falou, estão de mãos dadas para levar o torcedor e o campo grandes ao comerário.
1: Isso, o campeonato só tem o que ganhar daqui para frente. Olha, vai melhorar muito mais daqui pra frente com os dois unidos Os outros clubes só tem a ganhar também junto com isso E vamos prestigiar um dos maiores clássicos Mato grossense aí sábado, né Thiago?
4: 20 e 24, quero avisar vocês que o programa hoje vai estourar o horário, viu? Sinto muito, mas é muito assunto Semana de comerário é diferente Você vai ficar depois do programa com o Vitório Figueirense Fique tranquilo, você não vai perder nada Mas depois do intervalo tem tudo de Aquidauanense e Águia Negra. Dispensas no Aquidauanense e o Águia pronto para o jogo de amanhã. Já já eu volto. O podcast Futebol é a Nossa Paixão é em nome sempre de FEMAC Corretora de Seguros. Faça seguro somente com corretor de seguros, 67996207020 ou www.femaxseguros.com.br. Santo Gol, quer jogar? Manda um zap, 67999394439, RPR Cursos Preparatórios, Rua Brasília
3: 1095, 999800648.
1: Cerveja, sal e limão E no último volume o som Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar E nem pretendo amanhã Que até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Que até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar Então eu
4: sou o João do Matheus e Cauã Cerveja, sal e limão Repetindo, ó Galera, são 25 ingressos, tá? 25 ingressos. Serão 15 ingressos sorteados. O operário colocou à disposição 3 por dia. Ok? No Música, Futebol e Cerveja, nós vamos sortear 10 ingressos para adulto e 50 ingressos para criança até 12 anos. Então você pode mandar o nome da criança até 12 anos que nós vamos sortear. E a partir de amanhã, ó. Quem foi? O volante que saiu do comercial direto o Santos, Seleção Brasileira. Vale uma camisa do comercial. E quem é o goleiro cuja nacionalidade era Paraguaia? O Lucas de Pomoceno. O volante é o DEMA. Já matou aqui. E o goleiro é o Higino Gamarra. Aí o, o Lucas de Pomoceno já ganhou as duas camisas do comercial. De cara aqui as camisas são do Lucas de Pomoceno. Já acertou, valeu, valeu Lucas Parabéns Lucas de, de cara que acertou A camisa do comercial, duas camisas Tá aí, beleza? Dema e Gino Gamarra Temos os ingressos para sortear Então vá mandando Sua mensagem, seu whats Avise os amigos, avise a criançada Quem quiser assistir o comerário Vai acompanhar na Rádio Esporte MS Prefere o
3: prejuízo Esporte Muito
4: bem, vamos pra Aquidauana Afinal de contas amanhã o Aguia Negra encara o Aquidauanense Jogo atrasado Se o Aquidauanense ganhar, empata em pontos com o líder Aguia Negra Os dois invictos Mas parece que tem burburinho aqui da Aquidauana Ô Gustavo Henrique O Mauro Marino não gostou muito das perguntas da imprensa, né? Nós também não estamos gostando do jeito que o time está jogando. Me conta tudo, como é que está o Aquidauanense para encarar o Águia? Boa noite!
9: Muito boa noite para você, Thiago Faria, ouvintes da Rádio Esporte MS. É isso mesmo, Thiago. O Aquidauanense venceu a equipe do comercial no último domingo. Placar de 1 a 0 gol de Keverson, perto do final do primeiro tempo. É, aos 39 e 30 do primeiro tempo, gol marcado aí é, de pênalti, e depois revendo o lance pela televisão, pênalti que não aconteceu. Mas enfim, a vitória veio, a equipe não jogou bem, não convenceu, é, é, nós tivemos depois uma declaração do presidente João Garcia, dizendo que a equipe tinha feito um, uma má partida, né, fazendo aí uma crítica com relação ao futebol apresentado, e durante essa semana, ontem, nós tivemos aí um problema envolvendo alguns atletas da equipe que acabou aí culminando na dispensa de três atletas. São eles Bruno Moraes, que é um meia-atacante, o meia-atacante-atacante atacante Açoeiro, e também o lateral direito Vander. Esses três atletas aí não fazem mais parte uh, do grupo de atletas do Aquidau-Arense Futebol Clube, foram dispensados, desligados do elenco pela diretoria, devido aí às situações de indisciplina. É, a, a diretoria ainda não se pronunciou de forma oficial... Mas nós obtivemos em primeira mão a informação. Então, os atletas aí foram desligados do elenco do Aquidalanense Futebol Clube. E, claro, a gente aguarda aí um pronunciamento oficial da diretoria para trazer maiores informações. E com certeza amanhã a gente já tem todas essas informações aí para trazer para vocês aí do Rádio Esporte MS. Grande abraço para você, Tiago. Abraço para o Ricardo Paredes, Fernando Blanc, nosso querido Severo. Amanhã, amanhã estaremos na cidade de Rio Brilhante trazendo todas as informações uh, de Águia Negra e aqui da oarense aí pelos 91,7 da Rádio Avenida FM. Um grande abraço para você e sempre que precisar pode contar com o nosso apoio. Um abraço.
4: tá aí, jogadores foram embora, que coisa, né, parece uma praga, né, quando o time vai bem, tem estrutura financeira, é... jogadores descambam, de né? em Rio Brilhante já aconteceu antes da Copa do Brasil, né, depois da vitória sobre o comercial aqui, agora em Akidawana, e o negócio foi mais sério em Akidawana, né, foi bem sério, foi seríssimo. O negócio aqui da UANA, a gente aguarda o posicionamento da diretoria do Aquidauanense, mas três já foram. E a informação que a gente tinha da, dessa farra é desde pós-eliminação para o ABC na Copa do Brasil. Agora, o senhor Mauro Marinho, todo mundo, todo mundo está vendo que o Aquidauanense não está jogando nada, nada do que pode ter na maior folha do campeonato. A maior folha do campeonato. Dito pelo João Garcia, pelo Xandico. Assumido por todo mundo. Outra coisa, o, o presidente João Garcia disse que o Aquidauanês tem dois jogadores por posição. E que mudanças ocorreriam. Agora, o Mauro montou o time do jeito que ele quis. Só que ele dobrou, mais que dobrou, o salário de jogadores que depois do Campeonato Estadual estavam em Campo Grande jogando no Amador. Ou seja, ele teve a chance de trazer gente melhor e não quis. Aguinaldo levou Jaime, Jo. Pomba. Os mesmos caras de sempre. Diego de volta. Pô, jogadores que não são mais profissionais. Esses caras não podem mais jogar em lugar nenhum. Não me venha com balela que não tem calendário aqui. O jogador, quando é profissional e tem mercado, acaba um campeonato, ele vai para outro lugar. Ele não vai jogar na Várzea. Não existe isso em lugar nenhum. E aqui esses caras usam isso como muleta. Então, Mauro Marino promoveu os jogadores dando continuidade. E o salário são os jogadores do futebol amador mais bem pagos da história. Eu não tenho dúvida disso. Da história. Tem jogador recebendo horrores em Ana. Não tenho nada a ver com o que cada um recebe. Parabéns, porque conseguiram esse salário. Agora, seu Mauro Marino é responsável por ter escolhido os mesmos caras e não estar tá fazendo o time jogar nada. Absolutamente nada. Não me venha dizer que leva tempo, seu Mauro, porque o senhor continua o trabalho. O trabalho não começou do zero. É uma continuidade do que foi feito desde 2018. O Águia continua também. Olha como o Águia está. Passou de fase na Copa do Brasil... Então o senhor tem por obrigação, não é que o time tem que ganhar É jogar bem Jogar melhor Futebol pobre, horrível O Gustavo Henrique falou que não foi pênalti Eu fiquei em dúvida, não quis cravar que não foi pênalti Narrou o jogo Pela Rádio Sport MS Então Pegar um time com, com, como comercial hoje Em frangalhos Grave crise financeira Um time de garotos Cláudio e o Robson estão fazendo o que é possível fazer. E jogar o que tem, o que jogou, o primeiro tempo, horrível. Aí no segundo tempo teve chance, porque o comercial se abriu e o gol mudou o jogo. Totalmente mudou o jogo. E aí não teve competência para matar. E aí na coletiva, ele interpela o repórter. Vocês estão achando que o aqui da o Barcelona ou o Flamengo? Na realidade nossa é. É quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem que ser cobrado. Por ter o um melhor futebol. Agora se contratou errado, é uma outra situação, João Gabriel
1: com certeza e outra Tiago vou levantar, vou levantar aqui uma questão e a base? e a base? Será que os, os garotos não jogam melhor do que esses jogadores que estão recebendo um salário alto? é de se pensar, não é verdade Tiago? a base que em
4: é Aquidauana só existe porque o Seduc abastece e o Aquidauanense vive de brilharecos, ganha a Copa é, MS, o Sub-19, vai pra Copa São Paulo e sucumbe no ano seguinte, como aconteceu esse ano, colocando a desculpa exatamente na reforma do gramado que não aconteceu. Um abraço aqui pro Gustavo, pro Denis Silva, pro Zacarias Baixa, pro Anderson Belmonte, pro André Marques, João Roberto Silva, o Sival Toco, Marcos Amacris. Que perfil, hein? Marcos Ama Cris. O pessoal do MS Sport Club tá ligado aqui também. Olha, quero anunciar que já começou pela Copa do Brasil, 7 do primeiro tempo, Vitória e Figueirense... 0 a 0 é Copa do Brasil
3: Seus homens, sua história. Br. Muito
4: bem, vamos para Rio Brilhante Afinal de contas, o Águia Negra, líder da competição encara o Aquidauanense em jogo atrasado nesta quarta-feira Casca, semana intensa, né? Copa do Brasil, viagem, jogo em Costa Rica o time jogou com 10 jogadores retorna, mal deu tempo de treinar como é que tá depois da, desses dias intensos aí, Casca, para o jogo coquedamanense? Boa noite, tudo bem?
13: Boa noite, Tiago. Boa noite, os ouvintes. Acredito que, que você já falou tudo, né? Uma semana que foi bastante intensa aí para gente, né? É, com esse jogo da Copa do Brasil no meio da semana, né? E mais um jogo é, fora de casa, né? uma viagem longa, desgastou bastante a equipe, é, mas conseguimos, conseguimos fazer um grande jogo, conseguimos fazer principalmente dentro do que eu planejava, né? em questões de, de, de propor o jogo para o adversário, de jogar com o um adversário que a gente sabia que é um adversário muito técnico, né? que é um adversário que, que valoriza a bola, então nós precisamos também manter isso, né? o gramado lá pesado, e como a gente vinha desse jogo desgastante da Copa do Brasil, mais a viagem, né? que a gente sabe que desgasta, Eu ainda acredito que a gente correspondeu muito bem né? na questão física. Né? É, jogamos praticamente 70 minutos aí com um homem a menos, né? porque perdemos o Virgulino logo com 20 minutos de jogo. E mesmo assim, no meu ponto de vista, ainda conseguimos criar muitas, muitas possibilidades de gols. Mesmo com o homem a menos duas vezes tivemos à frente o placar, né? E até mesmo por um descuido da gente acabamos levando o gol de empate. E aí é o natural pelo cansaço, a equipe baixou um pouco o ritmo, né? E aí sim tivemos que valorizar o, o empate. É mesmo, como eu falei, criando mais algumas possibilidades de gol ainda é, após esse empate 2x2, a, a gente teve oportunidades também de fazer o 3x2, como o adversário também teve. Mas fiquei muito feliz pelo que, pelo que o grupo suportou, né, por fazer essa, essa, essas duas partidas aí, tanto o Sampaio quanto contra o Costa Rica. Isso nos deu aí uma confiança muito grande no elenco, no grupo que a gente tem, mesmo com algumas peças ausentes aí no no domingo, né, que a gente acabou tendo que poupar alguns atletas, outros estão no departamento médico os que entraram conseguiram dar conta do recado. Então isso nos, nos dá bastante confiança, nos motiva, né? Saber que realmente a gente tem um elenco muito forte, que com o trabalho do dia a dia dentro da competição, a gente consegue ver que a equipe está em crescimento, né? Isso é muito importante chegar aí, depois, né? Primeiramente buscar a nossa classificação e depois sim no mata-mata a gente chegar forte.
4: Rodrigo, talvez seja o confronto mais equilibrado, teoricamente, do campeonato, pelo investimento das duas equipes, embora o teu adversário confirme que tem a maior folha do campeonato pela continuidade do trabalho porém tem essa situação do Aguidão Anense ter folgado semana passada inteira, não ter viajado, agora a viagem é mais curta do que em relação a que vocês fizeram atrelado a isso os resultados do Aguidão Anense que geralmente quando vai em Rio Brilhante se dá muito bem, eliminou o Agui em 2011 Venceu o último jogo no primeiro turno ano passado, quando precisava da classificação e classificou. E ganhou a finalíssima do campeonato. É, como montar o elenco e o time com todos esses contratempos que o Águia Negra teve nesses últimos dias, de viagem, logística, 10 jogadores em Costa Rica, contra um adversário teoricamente mais descansado?
13: Então, Thiago, a gente, como você falou, né, a gente sabe de todas as dificuldades, principalmente nessa questão aí de, da parte física dos atletas, né, com essa logística da viagem, enfim, né, a gente é, se preocupa com isso, claro, mas a gente também está consciente, né, de que a gente também tem um, tem um elenco é, forte, um elenco que não é só apenas 11 atletas, né, então todos eles têm, têm totais condições de jogar, é, a gente já tem conversado com a Comissão técnica até para a gente fazer um revezamento agora para esse jogo, né? porque a gente também precisa concentrar para o próximo jogo aí da, da Copa do Brasil. Precisamos chegar com todos os atletas em condições, né? então a gente deve fazer um revezamento, já avisando esse jogo agora contra o aqui da Oana. E se tratando do adversário, é um adversário que nós temos que respeitar, porque ano passado foi o adversário que nos venceu duas vezes dentro da nossa casa. Né? Então, se a gente for ver nessa questão, eles estão com duas vitórias aí, contra uma nossa, né, e principalmente nos nossos domínios. O nosso campo, como todos sabem, né, é um campo, um piso de jogo muito bom, e todo adversário que vem aqui, ele joga, né, consegue jogar. Se ele propor o jogo, se ele realmente colocar a bola no chão, ele consegue ter êxito, né. Então a gente precisa estar muito concentrado quanto a isso, muito preparado, né. É um adversário que, que no papel aí a gente vê as contratações, uma equipe muito forte. Agora dentro de campo é 11 contra 11, né. Talvez a gente é, também fique na questão de que, que o adversário nos venceu duas vezes, mas talvez duas vezes que a gente poderia até, entre aspas, ter perdido, né? Foram duas vezes que, é, mesmo na decisão, a gente tinha um, um placar ao nosso favor ainda, né? Jogamos com o regulamento embaixo do braço e na última partida da primeira fase de classificação onde a gente já estava classificado, né? Então agora não, agora está valendo uma liderança, agora vale é, uma classificação, né? Então a gente com certeza também o, o nível de concentração da nossa equipe vai ser maior. Esperamos que a gente consiga fazer um grande jogo. Mas como eu falei, respeitar o adversário, porque realmente ano passado ele foi adversário que nos, nos bateu duas vezes. Nós precisamos se impor, né? Dentro de casa, a gente precisa se impor, colocar em prática o que a gente tem trabalhado.
4: Casca, para a gente finalizar, já caiu a ficha do feito que você, os jogadores e o clube conseguiu há quase uma semana? Já, já deu para voltar e, e acreditar que não é um sonho, uma realidade a classificação do Águia que o time pega na semana que vem, a Ferroviária?
13: Olha, Tiago, eu, desde que a gente começou a, os trabalhos aqui, claro que nunca deixando o estadual de lado, mas a gente estava muito concentrado, muito focado na questão da Copa do Brasil, né? É, foi trabalhado muito em cima desse adversário, né? Confesso para você que foram horas e horas aí analisando e buscando uma, uma formação, é, uma forma de jogar para a gente poder é, conseguir o nosso resultado. Eu sempre falava para o grupo que era um jogo de 50-50 possibilidades, porcentagens né, de chances para as duas equipes, mesmo que o adversário seja um adversário aí de Série B do brasileiro. Mas a gente sabia que, que a hora que a bola rolasse, a gente poderia sim, com muita vontade muita determinação, com muita obediência à tática, a gente pudesse surpreendê-los, né, e conseguir o nosso resultado. A questão de cair a ficha ou não, eu acho que ela é um pouco mais pro torcedor, né, até por ser uma primeira vez, né, que, que o clube consegue passar de fase, né, é, queira ou não, é uma história, né, que foi feita, né, mas isso a gente deixa pro torcedor, é, nós é, sabíamos do, do que a gente podia podia conquistar, e como a gente sabe agora também daqui para frente, na próxima fase, né, do que a gente é possível. É claro que a cada, a cada fase as dificuldades vão aumentando, né, e já chegou agora nessa segunda fase contra um adversário é, de um nível muito alto também, um adversário que disputa um campeonato paulista, acabou de sua última rodada empatar com uma equipe como o Santos, né, então a gente está ciente disso, mas como eu falei, se a gente continuar esse foco, essa concentração, né, que a gente consiga ir lá e, e fazer primeiramente, primeiramente conseguir fazer um grande jogo, né, e depois disso buscar o resultado.
4: Valeu, Casca. Bom jogo amanhã contra o da O microfone da Rádio Esporte MS sempre na trilha do Aguia Negra e sempre disponível para vocês. Valeu, grande abraço.
3: Esportems.com.br
4: Tá aí, Rodrigo Casca falando da classificação. Jogo amanhã questão física vai ser preocupante porque o, o, o Águia vem de intensos jogos passou pelo Sampaio jogou com 10, 60 minutos lá na, em Costa Rica, o Aquidauanense semana passada só treinou para jogar com o comercial, não viajou vem, vai a Rio Brilhante sei não, hein de repente, mas o Águia é melhor que o Aquidauanense, acho que isso incontestavelmente, apesar de serem, terem o mesmo investimento e o Aquidauanense ter uma folha maior, o Águia negra como equipe é melhor que o Akdanauense. Algum palpite para amanhã? O jogo que transmitimos?
1: Bons palpites. Vamos é aqui, né? Primeiramente, o líder do campeonato. Bom, primeiramente, vão ter que torcer para o líder perder. Porque senão vai ficar super difícil de pegar o Akdanauense. Então, assim, todos os times vão é torcer contra o Akdanauense, senão vai ser complicado chegar lá no topo da tabela.
4: Muito bem, são 20 e 45, rápido intervalo e depois do intervalo, tudo, mas absolutamente tudo do comerário,
3: 191 EsporteMS.com.br
4: O podcast Futebol é Nossa Paixão, é em nome sempre de Drogamed, ligue e peça o seu remédio, três 2101 3365 2101 Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 67 992551299, 1299 12, e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul, 99292-1177,
3: Esportems.com.br A boca que arde como o um sol O rosto e a cabeça quente
8: Ô Madalena, vamos embora E agora ninguém vai pegar a gente
4: Sonzão do Fagner com Zé Ramalho Romance no Deserto 2046 Parte e final do Futebol Nossa Paixão Já estouramos aqui em oito minutos E vai mais um pouco que agora é comerário, meus amigos. Quero informar que o Independiente Medellín abriu o placar contra o Atlético Tucumã. Independiente 1, um, Tucumã 0. Na Copa Sul-Americana a bola já está rolando para Alcas e Velha Sárcio. Melgar e Nacional de Potosí. Tudo 0x0. Mais cedo deu Lacaleira. 0x0 com o Fluminense. O Lacaleira está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Olha, o pessoal continua mandando mensagem já já. Os vencedores dos ingressos desta terça-feira, ok? Já já vou mandar é, os vencedores. Alô, Guga. Um abraço. O Haldez, ligado também. Muito bem. 20 horas e 47 minutos na Rádio Esporte MS. Comerário, informação... antes da informação do é comerário, tem um ouvinte. Olha, surpreendente para falar conosco. Escute aí. E
3: olhar esportems.com.br
6: Alô amigos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vou aqui fazer uma
0: convocação a todos os torcedores e amantes do futebol. Sábado de carnaval, venha festejar o Comerário, o maior clássico do futebol sul-mato-grossense. A rivalidade do Comerário é fundamental para nós reativarmos o futebol no Mato Grosso do Sul. Então venha participar, comerário sábado de carnaval. Um abraço a todos os ouvintes da rádio Esporte
6: MS, em especial a você, Claudio Severo.
3: EsporteMS.com.br
4: Severo está com moral com o senador da República, o Nelsinho Tradi, hein? Que beleza! Grande abraço aí ao senador ex-prefeito de Campo Grande, Nelson Trade Filho, comercialino doente, como toda a família Trade, toda comercialina com certeza vão estar, aliás o ministro também, né? o ministro da saúde, foi secretário de Campo Grande, fugiu o nome dele agora aqui, que é primo deles, é... Mandeta, Luiz Henrique Mandetta, comercialino também, mais um comercialino. Muito bem, falando em comerário, vamos começar pelo... Eu não vou provocar no ar, né? Não dá, né? A responsabilidade me impede. Mas vamos começar com o um lado, né? Preto e branco, Fernando Blanc, com as informações do Galo, às 20h49. Alô, Fernando, boa noite! Boa noite!
3: esporte ms.com.br
14: Uma ótima noite para você Tiago Lopes de Faria, os amigos ligados ao futebol é nossa paixão. E os amigos também ligados na Rádio Esporte MS no Brasil e no planeta Terra. Olha só Tiago, operário começou hoje os trabalhos visando o comerário 191. E o técnico Glauber Caldas deu início aos trabalhos para o grande
15: clássico do próximo sábado de carnaval. Começamos. Mastral positivo, Voltamos de nova duradinha, lógico, com a vitória, deixa a gente sempre animado. É uma semana diferente, como meio falei no vestiário, você me escutou. Semana de clássico, ela não pode ser comum, não pode ser normal. É um campeonato à parte. Independente de como as equipes estão, sempre vai ser clássico. Então, a gente vai trabalhar forte para chegar preparado no jogo.
14: Através de sua equipe de desempenho, Caldas analisa as estreias do volante Eberson e
15: do goleiro França. Foram boas estreias, então, é, bem. interações do jogo, né? A gente entende que já está no processo de adaptação porque chegou há pouco tempo. E o Eberson também fez estreia, já é um jogador que a gente queria contar desde o início, mas não foi é possível. Como ele já vinha jogando no Campeonato Pittiguar, não precisou ter um trabalho muito grande aí de adaptação. Primeiro, porque já me conhece, já conhece a maneira que a gente gosta de jogar. E foi importante ali porque a gente acabou ficando com o volante carregados. Tivemos até a expulsão do Emerson em cima dessa situação de cartão. Ele entrou para acalmar um pouco mais o jogo e não termos problemas de expulsão.
14: Igor Vilela voltou após contusão na última partida. O treinador conta com Vilela para o Comerário e comenta sobre o substituto. O zagueiro Emerson, que foi expulso em Nova Drazina.
15: Nós contamos com o Igor, né? Ele tem no um processo de recuperação. A estreia dele já entrou nessa condição de transição de DM para campo. Entrou, suportou o jogo, foi importante também. o Igor está à disposição, podemos contar com ele de sábado. Então, a reposição do Emerson vai haver alteração. Temos um planejamento e precisa não saber se ele vai ser absorvido durante a semana. Eu eu não consigo te afirmar quem entrou na vaga do Emerson. Já terminamos duas opções hoje. A opção que se adaptar melhor, a gente vai lá comerário.
14: Em seu primeiro comerário como treinador, Glauber fala se a pressão neste clássico é diferente e de que forma mexe com ele.
15: Sendo bem sincero, eu acho que o jogo tem a sua importância, o comerário vai ter sua importância enorme, mas falando como quem já está aqui no operário há um mês, um mês e meio, a pressão aqui é diária. Historicamente é assim, nós temos uma torcida que pressiona, nós temos uma diretoria que é presente, não sinto que há uma diferença. A diferença é nossa, porque de comissão de jogadores por querer ganhar por ser um clássico essa estigma, é muito mais algo externo do que interno, agora em relação à pressão, é a pressão, pra mim é a mesma coisa desde que a gente chegou, ó. eu sou pressionado desde o primeiro dia e vou ser pressionado até o último classificando ou não classificando sendo campeão ou não sendo campeão a pressão sempre é grande no operário, e é claro que ela aumenta um pouco, com certeza de uma semana de clássico, mas nada que saia do controle, e outro, se a gente não estiver preparado para esse tipo de situação não tá preparado para ser treinador, para ser membro de comissão ou para jogar seja no comercial, seja no operário a gente leva com naturalidade, porque tem que ser assim, suportar a pressão, suportar a ansiedade, o frio barriga ele acontece do jogador mais experiente ao jogador mais novo, do treinador mais experiente ao treinador mais novo, quando perde esse fim na barriga tá na hora de buscar outra coisa para fazer, porque perde-se a paixão, então é uma semana especial sim, porque a gente aguarda com carinho esse jogo, sabendo que vai ser difícil, sabendo que independente de tudo em relação ao operário ou em relação ao comercial, quando começa ali o jogo, o apito inicia, se iguala muita coisa, Aí, e sim, a gente tem que ter equilíbrio para tomar as melhores decisões, para dar tranquilidade para os atletas, então o clássico é sempre importante a semana é diferente, mas a pressão é a mesma desde o primeiro dia.
14: Caldas conta no elenco com França e Igor Vilela, que são os dois neste elenco que já viveu um comerário, e diz qual a importância para o elenco com dois jogadores que sabem como é disputar um comerário e se isso o ajuda.
15: A gente acredita muito que estar identificado com o clube, estar identificado com essa situação, é um reforço pra gente. O Fran, a carreira dele diz é só o Dilela, mais novo, mas tem assim, uma história muito bonita aqui no estado, especialmente no operário, sendo campeão, sendo jogado clássico. É claro que a gente considera isso como um reforço, sim. É importante demais.
14: Em patamares diferentes e realidades diferentes no estadual deste ano, questionado sobre o favoritismo do Galo, sobre o rival, ou quanto ele, Glauber Caldas, leva em conta a jovialidade.
15: Do comercial? Levo muito pouco em conta, até porque se essa fosse a primeira rodada, se o comercial não tivesse sido testado, o comercial jogou muito bem contra o Allianz, um jogo que eu fui amorei assistir. Acho que esse frio na barriga aí dessa inexperiência já passou. Não é esse o fator que a gente vai levar em conta. A gente entende que existe. isso em como também aqui, nós temos um menino de 17 anos que tem entrado, que tem ajudado e também é inexperiente, mas tem dado conta de resultado. E aí, em contrapartida a isso, você tem um treinador do comercial. É um cara que tem experiência de base que experiência de menino E com certeza está contornando isso E é à toa que fez um bom jogo aqui da Oana Fez um bom jogo contra Entre a negra E está buscando esse crescimento na competição E assim, eu posso falar por mim que ano passado a gente pecou pressa na experiência nos momentos desse vídeo. Eu sei que o Robson até por tudo que ele já conversamos E pela experiência que ele tem Muito grande, vai saber contornar isso Não acredito que vai ser um fator Determinante para o jogo Eu acho que a forma de jogar, a intensidade o clássico é volta pelos clichês, né? Quem menos leva. E acredito muito nisso. Pode ser que o erro venha de uma inexperiência, mas pode ser que não.
14: Por fim, o treinador fala, se discute com a diretoria sobre novos reforços para o restante do estadual.
15: Sabendo que o planejamento deve chegar mais atletas eventuais, né? A gente tem até a final da primeira fase para contratar. Não temos pressa, mas temos, temos busca.
14: Muito bem, Thiago, tá aí, são as informações do galo mais querido do Mato Grosso do Sul, o ex-galo da Avenida Bandeirantes, e não é o galo da Rachidineia. O operário começou hoje os trabalhos, teve treino hoje à tarde lá. No estádio do Sene... No campo do Sene... Melhor dizendo... E depois do treino... Teve academia... Amanhã... Quarta-feira... Folga pela manhã... E treino à tarde no Sene... Na quinta-feira... Folga pela manhã... E treino à tarde no Sene... Na sexta-feira... Treino de manhã no Sene... Regenerativo... No Clube P No sábado... Folga pela manhã e à tarde... O grande clássico... Que mudou de horário... Não será mais às três da tarde... Será às três e meia da tarde... Mas a Rádio Esporte MS começa a cobertura desde as 10 da manhã do sábado com música, futebol e cerveja direto lá da conveniência do Marcelos e Marmitaria, ali na Morada Verde, ao lado do Talismã, aonde o coração do Tiago Lopes de Faria bate mais forte. Logo depois do meio-dia, tem o podcast com Cláudio Claudio Severo falando tudo sobre o comerário. E a partir das 12 da tarde, o Rico Ricardo Paredes vem com o com centenação, falando tudo sobre este grande comentário 191 com participações de Paulo Anselmo, Paulinho do Controle Roberto Miranda e os comentaristas, odair Batimiano Hugo Carneiro e claro eu, do Branco e também o Thiago Lopes de Faria. Por hoje é só a gente se vê por aí amigo torcedor, nos caminhos do esporte, até a próxima
3: Brasileiro O esporte MS.com.br
4: Excepcional trabalho do Fernando Blanque batendo papo aí com o técnico Glauber Caldas, do outro lado às 20h58, pra gente fechar o programa. As informações do comercial pra torcida comercial que tá no aguardo. Olha, depois dessa vou soltar os vencedores, os sorteados de hoje, tá? Três ingressos hoje, daqui até sábado. 3 ingressos, 15 do operário. A diretoria do comercial colocou à disposição do operário, o operário colocou 15 ingressos à disposição da Rádio Sport MS. O, o comercial já disponibilizou mais 10 ingressos promocionais e mais 50 para criança até 12 anos. As camisas já foram. Já o Lucas de Pomoceno acertou aqui a promoção. O DEMA foi para a Seleção Brasileira e Santos e o Higino Gamarra, o goleiro paraguaio do comercial. Ricardo Paredes
3: vem aí com as informações do Colorado. Esportems.com.br O comercial é
9: o maior, a torcida já consagrou. Nossa torcida é a melhor.
6: Boa noite Tiago Lopes de Faria, boa noite amigos do futebol é a nossa paixão a gente conversa com o Matheus Oliveira atacante do comercial, tá treinando mas o nome ainda não apareceu no BID ele vai conversar com os amigos da Rádio Esportes MS, Matheus antes de você vir para cá, por quais clubes você passou, boa noite? Boa noite, boa noite a todos, passei pelo Foro Maense tava jogando na Bolívia, no Clube Real Tarifa, então nós estamos aqui né? correndo atrás, fazendo o que tem que fazer, né? então agora é descansar, treinar forte, que a gente possa sair vitoriosa sábado à tarde. Matheus, quais são as suas principais características aí? Joga dentro tá da casa, cortando pro meio, chutando no gol, é isso aí. E é uma responsabilidade, a camiseta do comercial, a camisa do comercial, um time forte, time da massa aqui de Campo Grande. Com certeza, o time do comercial tem muitas histórias, trabalha firme para que a gente possa ser vitoriosa sábado à tarde. Esse grupo aí, você já treinando desde a semana passada, como você observa esse grupo de jogadores do comercial? Tem uma qualidade boa, tem uma molecada que é muito boa, né? Então tem sim chance de classificar, passar para a próxima fase e conseguir o nosso objetivo. Matheus Oliveira, atacante do comercial, conversando com os amigos do futebol. É a nossa paixão. Beleza, Tiago? Encerrando o meu trabalho nessa manhã de terça-feira aqui no treinamento do Comercial. Já conversamos com o Matheus Oliveira, que é o um Matheus noturno, mas quer ser chamado de Matheus Oliveira. Ele é o um novo reforço do comercial. Falta chegar no bid aí para ter condições de atuar pelo vermelhinho. E eu converso com o Claudio Barbosa agora, ele que é o diretor de futebol do Esporte Clube Comercial, Cláudio Barbosa que tem novidades aí a Rádio Esporte MS também, a torcida do Comercial, né Cláudio?
0: Boa noite Ricardo Parede, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Esporte MS o nosso amigo Cláudio Severo Thiago Lopes Faria, o Daírio Marquiminiano O Comercial começa a terça-feira de trabalho aqui no Bovo Aziza, né? Ontem eu, graças a Deus, com alguns empresários amigo meu, consegui fechar dois atacantes pro Comercial e eles estão chegando em Campo Grande já na quarta-feira e se Deus quiser, na sexta-feira tá no BID e for à vontade do professor para poder já atuar no clássico contra o operário já vai estar disponível se Deus quiser vai dar certo
6: quem são esses jogadores você pode falar para a rádio Sport MS outra pergunta com relação a isso é o seguinte os jogadores vêm prontos para jogar ou tem que entrar em forma ainda Claudio
0: Ricardo a princípio já vem pronto entendeu a gente já estava monitorando os atletas né eles estavam já em pré-temporada no Rio de Janeiro né e são dois atletas que a gente já vem acompanhando então a gente confia também nos parceiros né empresários que estão mandando para a gente 100% você sabe que o atleta não chega 100% né mas eu acredito que uns 85%, eles vão estar pronto para o jogo. Quem são as feras aí, Cláudio? Tô trazendo o meio atacante Chumbinho, tá um atacante é estilo que arra, um atacante forte, um atacante que vai para cima e o outro também o outro atacante é o Daniel Almeida. também o mesmo estilo, né? Que a gente precisa atacante, precisamos fazer gol, né? Futebol é gol, né? Para vencer no futebol tem que ter gol. Então a gente vai trazer esses dois atacantes a princípio essa semana para poder estar tá incorporando no elenco.
6: São jogadores experientes aí, Cláudio. Por quais times esses atletas já passaram?
0: São jogadores experientes, já passaram vários clubes do Rio de Janeiro. Do Reis, Duque de Caxias, né? Já tiveram em Goiás também, né? Pelo Aparecidense, pelo Lusiânia, pelo Goiânia. Então são jogadores já experientes que vêm pra ajudar. Porque o nosso time é muito jovem, né, Ricardo? Você vem e sente. A gente não pode jogar a responsabilidade os atletas aí de 17, 18 até 19 anos, né? Então a gente tem que incorporar no elenco aí uns jogadores mais cascudos pra poder dar um retorno melhor.
6: O comercial vem de derrota pra equipe do Aquedauanense, apesar de ter jogado bem. Agora, na hora de semana, tem o Operário pela frente.
0: Aquidão Ona foi um grande jogo, né? Um jogo atípico, né? Mais uma vez. Eu não gosto de reclamar, cara, mas o comercial, não, não sei o que, que acontece com essa arbitragem nossas são muito prejudicados com o trio de arbitragem, todo jogo nosso é complicado um pênalti totalmente inexistente Agnaldo cavou o pênalti, o juizão foi na dele, é complicado e fica difícil, mas vamos trabalhar, vamos trabalhar cada vez mais para poder superar todas essas dificuldades.
6: Nesse comerário aí como que vem o vermelhinho, Claudio? É um jogo importante, decisivo, comercial tem quatro pontos na tabela, tem que vencer
0: Jogo importantíssimo, né Ricardo? Um contra o operário o um maior rival nosso aí, a gente sabe que vai ser muito difícil, que do outro lado tem muita qualidade também mas nós vamos lutar do começo ao fim, o grupo tá fechado, tá unido e pode ter certeza a gente vai brigar bola por bola e se Deus nos abençoar no final vai
6: sair com a vitória Aproveite a audiência do futebol é a nossa paixão, da Rádio Esporte MS, convoque o torcedor pro jogo de sábado à tarde, Claudio.
0: É isso aí, Ricardo Você falou muito bem, vamos pessoal do comercial aí os torcedores, a torcida, falange toda a torcida comercialina aí de Campo Grande vamos dar um apoio aí pros nossos atletas, pros nossos guerreiros aí, vamos tirar a bundinha do sofá e vamos, vamos pro estádio, pô. Sábado a gente quer fazer uma grande movimentação lá no estádio com a escola de samba tocando, falei com o pessoal da Fundo Esporte, vai montar o parquinho para as crianças, vai ter os técnicos de monitoramento lá, um churrasquinho, cerveja geladinha. Então tá na hora, pessoal. Vamos lá, vamos apoiar o comercial lá no sábado. A partir das 10 horas já vai estar tá toda a estrutura montada em volta do estádio Morenão.
6: Lembrando que o jogo mudou de horário, foi
0: as três e meia da tarde. Isso mesmo, Ricardo. Agora, né? Recebemos um monte de informativo da Federação de Futebol Nossa, né? Conforme a determinação também da televisão, por causa da grade, do horário, o jogo começa às quinze e trinta no
6: sábado. Muito bem, Claudio. Um abraço e boa sorte pro comercial. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. E que Deus abençoe a todos aí, uma boa semana toda. Portanto, aí, Thiago, amigos do Futebol é a nossa paixão, Cláudio Barbosa, trazendo as informações. Comercial se reforçando aí para o certame 2020. Mais dois atacantes chegando. De repente, eles estreiam no sábado à tarde contra a equipe do Operário Futebol Clube no Clássico Comerário. Essas as informações do comercial. Ricardo Paredes com produção e edição do Fernando Blanc, em especial para a Rádio Esporte. MS, um abraço galera o
9: comercial era o maior a torcida já consagrou
3: esporte MS ponto com ponto palma
6: da mão, palma da mão palma da mão, palma da mão
4: Tá aí as informações dos dois gigantes Operário com Blanc Ricardo Paredes com comercial Olha, a, as provocações já começaram Pra quem não sabe, nós temos dois operarianos na equipe, né? Que é o Odair e o Fernando E o resto da equipe, agora três, desculpa Tem o Roberto Miranda é, Nós temos, eu sou comercialino O Cláudio Severo comercialino o Ricardinho comercialino E o Hugo Carneiro comercialino Tem o Jean, que é torcedor do Sena e o Rogério Virimantas, que é torcedor do, do 7 de setembro. E o Paulo Anselmo também é comercialino. São 5 a 3. E as provocações já começaram. a postinha Vale cerveja. Vale tudo. Um abraço para o Luiz O Tardino. Está ligado lá em, lá em Camapuã. Quem tiver camisa do Palmeiras com estrelinha do Mundial pode usar no Carnaval, que é fantasia. Provocação não para. Valeu, galera. Alô, Everton. Alô, Pedro Cruz. Obrigado, carinho da audiência em Ponta Porã. Vai ser muita provocação, claro, saudável. Parabéns ao Cláudio, parabéns ao Indrigo. Olha, são os dois diretores que a gente está tendo mais contato nesse comerário. O Cláudio Barbosa e o Indrigo Zotelli realmente estão promovendo o jogo. O Anderson Ramos também, com as mídias sociais do operário. Que seja um trabalho de mãos dadas para levar o Campo Grandense. Rádio Sport Mestre é parceira. Já sortiu as camisas. Vou anunciar os três. Ganhadores do ingresso hoje, serão três ingressos por dia, dez ingressos no sábado, mais cinquenta para crianças até 12 anos. Então, olha, a gente espera um grande clássico no sábado lá no Morenão. Olha, quem ganhou os ingressos hoje? Alvanei Camargo, Paulo Daniel Martins Rosa e o David Adilson Martins Daniel. Vai retirar comigo no portão principal do Morenão no sábado, 15 horas. Horário... Combinado. Pessoal, 15 horas. Vou ficar até 15 e 5. Por quê? Porque nós vamos estar no ar, vamos estar com a, a rádio funcionando, com concentração. Infelizmente, eu não vou poder ficar o tempo todo para atender o pessoal com os igrejas. De repente, se o João quiser ficar à disposição para cuidar dessa parte, João, você fica à vontade.
1: Com certeza, estou sempre à disposição, vamos marcar certinho, no caso, comigo mesmo também. Se o Thiago não estiver disponível, eu estarei com os ingressos no portão, como o Thiago está relatando. Só me procurarem. Vamos
4: repetir, Nova Camargo Paulo Daniel Martins Rosa e David Adilson Martins. São os ganhadores do ingresso hoje, amanhã tem mais dentro do Regional Esportes. João, foi um prazer estar contigo, venha mais vezes, esperamos contar com você agora daqui para frente.
1: Eu que agradeço pelo convite, obrigado a todos, até pela atenção e estarei na próxima, nos próximos, o que dizer, amanhã e sempre aqui comentando. E muito obrigado pela oportunidade, Thiago.
4: Tá aí, João Gabriel, novo membro da Rádio Sport MS. Olha, galera, quero agradecer a todo mundo que participou, viu o WhatsApp. Nós estouramos hoje o horário em meia hora, duas horas de programa, que vai subir para o Spotify assim que eu sair do ar. Você vai ficar na sequência com Vitória e Figueirense. Mas pra a gente encerrar, tem o gol do Náutico. Vitória 2 a 0 em cima do Esporte. Alexandre Costa, da Rádio Jornal, vai contar a história desse gol. Obrigado, Deus, por mais um programa. Amanhã tem Regional Esportes, às 8 horas. Tem Águia Negra que dá Anense. Independente e Flamengo. Você não perde nada. Valeu, valeu demais. Até a próxima. O vai chegar para marcar. Basta acreditar.
3: Esportems.com.br é.
5: Lá vem o Jean. Garotão para cobrança. Da falta, Jean Carlos direto. Tirou para a grande área. Afasta de cabeça. Evandro. Bola para na boca do gol. Vai tentar. Ronaldo! Ronaldo Alves! Barros Carvalho. Levantamento na cabeça da falta para dentro da no de área. Na conclusão, a bola sobrando, Ronaldo Alves. Um tapinha pro fundo da meta do Luan Poli. Abre o placar no clássico dos péssicos do Barros Carvalho. Ronaldo é o nome da fera, o Ronaldo Alves. O placar está aberto. Clássico dos clássicos, Copa do Nordeste, rodada 4, O placar do stretch aqui nos aflitos não é mais o mesmo
3: história do gol Felipe Fari esporte.ms.com.br